0: 欢迎收听《Hiddle 大联盟》第一百八十七集，我是 Adam， 我是 Jackie 李炳生，我们是全世界第一个中文的 MLB Podcast， 每周一集和你分享大联盟大小事，而棒球记者、专家、球迷有时候也会上节目，跟各位畅聊独家的观点和经验，丰富你的棒球世界，不只看热闹，更要看门道。我翻译的大联盟相关新书《MVP 制造机》现在已经正式上架了，
1: 欢迎大家到各大书店通路购买。大家用行动支持的话，未来出版社才会有机会引进更多更好的大联盟相关著作。那电子书的版本在各大的电子书平台上
0: ，其实都可以买到电子出版的《MVP 制造机》哦。好，那我们在9月1号的时候，我开始开放我们的订阅赞助计划。那到今天为止呢，有1百一个人赞助，现在每月平均赞助金额是 16,262 16262。是一个蛮好的数字哦，只要是一六个开头，听起来都蛮很完美。这跟一一百六十二场的这个数字真的是紧密的连接在一起。<笑>你还记得第一百六十二集谁上节目啊
1: ？真工吧，是吗？
0: 波、欸、哥，波哥，哦，对对对对对，波哥那一天聊英文转播。对，我们就安排一个重要的数字，一个重量级人物。反正重要的数字集数，我们都会邀请特别的来宾，<笑>或者是。
1: 哎、欸，我们会讲一些特别的内容。五十二
0: 集就邀请文身大叔
1: 、嗯，然后第一百集我们是直接录 live podcast。对，有腊八哥，有子浩主播，还有浩根他们都
0: 有，还有 Leo， 对，还有 Leo， 还有我们两个，对，还有很多现场的听众。<笑>那现在感谢听众 Albert 张哦，也赞助我们全明星方案，这会送两本我们的签名书，一本是 MVP 制造机，嗯、一本是看 MVP 学英语的口袋书。那很多听众朋友在这个，不管是在社团、啊、还是在平台上面有问说。啊、呃，这个帽子跟书什么时候会开始寄送啊？因为我们前阵子都很忙，那而且泽泽那边的款项还要到十月十五号，他也确定有刷到，他才会更新他的名单。所以呃，我们开始在十月中，就是你听到这一集节目的时候，我差不多已经把东西寄出去了，所以应该在一个礼拜内就会收到。如果你是在台湾的听众朋友的话，应该就很快就会收到。那贴纸的部分啊、呃，会在之后才会再寄。嗯，那也希望大家透过这个订阅赞助的这个。计划呢啊，来请大家多多以行动支持我们，像我们这种小众的运动的自媒体。那也希望可以鼓励其他的 podcaster 啊、哦，一样来做这件事情，哎、欸，让大家都可以有更多更好内容，更多更好的讨论
1: 。好，接下来念留言时间。哇，第一则留言。应该是其实也不是留言了，我想 update 一下我们过去的留言有最新的发展，就是我们的黑头大联盟之友应该算之友了吧？就是他表弟叫李敬廷的庄心燕选手代表乐天桃园队出赛了，在
0: 昨天就在我们录音的前一天，
1: 而且是一就是一军出赛，他之前都在二军嘛，那在一军的初登板终于完成了。那投的内容当然还有进步的空间，两局被打六三打掉五分，然后你可以看到是。可能是有点紧张吧，就是一开始的时候控球就不稳，然后第二球就砸到了王威成身上。但是好消息是说，他至少还有投两局，他有解决六个出局数。我觉得对于一个其实他在二军的经验也非常有限哦、喔。对，那来到一军之后，第一场比赛算是一个初体验，也算是震撼教育，这对他未来一定是一个很宝贵的一刻。当
0: 然，那场比赛是有点玄妙了哦。对。<笑>他原本应该是没有这个机会，坦白说，嗯、那但庄心妍后来有上哦，那也等于、欸、告告诉我们说，我们这个留言是有机的，它有在继续生长，故事线有继续发展下去。没错，
1: 我来回顾一下，这个留言其实是李敬亭三育国小李敬亭小朋友，他在八月十三号的时候留的言，其实他更更早就有留了。我记得我们第一百七十七集就
0: 是以他的名字为标题，李敬亭，你表哥是谁
1: ？因为我记得是前一集吧。好像前一集他就有留言说，哎、欸，我表哥是乐天桃园队的投手，只是他没有写名字。然
0: 后,然后还要还要我们去调查了一下，对，他说他要把这个 MVP 制造机拿给他看。
1: 对，然后我们那时候就很好奇，哎、欸，你帮这个帮我把书推<笑>推给他，对不对？那我们当然想了解一下这位选手是谁，因为选手看 MVP 制造机这本书会让我们觉得，哎、欸，更欣慰，更有这种有。搞不好哪一天找他来
0: 上节目，因为我们只有说我们不访问现役。大联盟球员，对啊，哦、现役美国职棒球员，对
1: 中华职棒球员，我们是<笑>欢迎欢迎，是,是 OK 的是，是 OK 的，对啊，所以呃，李敬亭小朋友那时候留言，我们就很好奇，所以我们那一集一一百七十七集的时候，我们就讨论这件事，我们还分析一下说，哎、欸，可能是谁？庄心，因为我们那
0: 时候就有提到他，我记得他是澎湖人嘛，对对对，对啊，所以那时候我们想说，澎湖可能不爱对，因为三育国小是在新北，嗯，还台北有点远，反正就北部的的国小，想说，哎、欸，如果是亲戚，那我要猜他应该北亲戚也在北部。對就发现后来我们猜错
1: ，没错。那后来李敬廷就跟我们讲说，他的表哥是乐天桃园队的投手庄新燕，然后他有回去听，就是李敬廷他有去回顾我们以前讲到很多相关的内容李。他问林木一郎的内容，对啊，所以也很感谢李敬廷那时候留言，让我们可以把这个留言的故事延展到现在。庄新燕的先发变成我们黑豆大联盟节目上一个很重要的事情。
0: 对，那天我记得礼拜六公布，那天礼拜六我有播球，然后我说哇，这个名字有点熟悉。就 Jacky 一说，就是李金林小朋友的哥哥，呃，表哥。
1: 对，因为我妈，我我是就是有听到有人在说，哎、欸，明明天我那天还去参加一个婚宴哦、喔，然后我就因为有些朋友他们有在看棒球，他说，你看明天乐天要派一个，又是一个新新人投手，新
0: 秀开箱。
1: 哦，但前一天是张喜，张喜凯有开箱过，是已经不算开箱了。对，但是他也是新人投手，很菜鸟，嗯、而且也是很球技很后面才上来。那就礼拜天那一站也是派一个这样子的，就是新人投手，这样叫庄心妍。我一听这个名字哇就有印象，就是我们的这李敬廷的表哥，所以我马上就在社群，我很兴奋，马上就在 p 剖这个，然后告诉大家要记
0: 得收看这一场比赛。以他就变成 h i d o 大表哥。没错、欸。可惜那场比赛不是我们两个播。哎、欸，对啊。有点可惜，不然就我播我播一场
1: ，不就是我们跟我们最有关联的一场比赛了吧？就是、嗯就是啊、而且全世界可能没有多少人知道我們这个关联，<笑>只有听我们节
0: 目的人知道。原来我们跟庄心燕有一点点关系
1: 。对，这个梗就只有我们还有我们的听众这些铁粉们知道这样子。好，接下来第二则留言，呃，算是我们要检讨一下。有一个叫 Darcy 0320的朋友说，可惜了，标题是可惜了，有了三颗星。他说内容很好，但是收音不佳，戴着耳机听起来好失力。应该是听到就是前两集一百八集，对，就是我们录音有失误的那一集。对，但有些听众跟我说还 OK， 就是听得出来比较不好。我觉得是第一次听我们节目的听众可能会觉得，哎，这个声音好像不太 OK。如果你听惯了，就是那种大，
0: 但这一集我们现在录的这一集或前一集应该都还不错吧
1: ？应该，我觉得我们自从其实呃，大概。我觉得从一百四十一百五十集，級我们开始注意这些东西，新的麦克风,這些新的克風，而且我们也很注意到，就是我们录音品质这件事情之后，我觉得我们。的录音品质应该有所提升了，我自己听是这样的感觉。之前其实也还 OK 了，还 OK，, 還 OK 對,對,对，就都很清楚。對那對只是一百集以前，有时候我们有一些技术上的疑难杂症，我们那时候还没有办法排除的时候，有一些外
0: 星人的干扰，有一些不可解释的力量，嗯
1: 、忘记检查设备，然后就让它一路录到底，然后有杂讯的那一种。对，
0: 但现在基本上不太会，因为我都会监听，都有监听了。所以，哎、欸，希望 Darcy 应该是小姐吧？哦、喔嗯、，Darcy 小姐，有很能你这以，這比较中性的名字 ，Darcy 吗？对啊，我没听过 Darcy 是男生的。对、欸，反正不管了，不管、嗯。那希望你再回头听我们节目，相信我们的录音品质不会让你太失望、哦
1: 。对，这也算鞭策我们。希望你把
0: 三颗星调成五颗星、嗯，因为我也不是三星的粉、啊，我是 Apple 的粉，所以我看到三星我有点难过。我也是 Apple 粉，<笑>再再给我们一点机会了。那我
1: 们相信说，就是 Darcy 他其实也是，可能某种程度上也是一种爱之深者之心。因為他前面讲对啊，内容好很好、嗯。对，如果你喜欢我们，如果我们内容不好，还
0: 只给我们一颗
1: ，然后就也就说很烂。也也不想说什么，对不对？<笑><笑>但是他他会会这样讲，我相信是对我们有期许，所以我们也会以他的留言来鞭策我们自己，继续做出更好的这个品质的内容，不只是内容而已，就是声音的技术细节上，我们希望也希望我们口
0: 齿更清晰一点
1: 。没错。好，接下来是 Alucard 58。五五颗星的留言，他说标题是“三万英尺高空不能听”，其实
0: 可以哎、欸，因为其实 p o r k a y s 我觉得最特别的用，它就是可以这样让让你这样做，就是它可以离线收听，它可以下载，因为有些如果你串流的，你看 YouTube 的话，哦，除非你是用 Premium 版本，对，你可以下载，就是你可以离线看，不然其实 YouTube 你是没办法，所以你在飞机上是看不了。可是 Podcast 其实可以啊，对啊，
1: 虽然现在有些飞机它已经有提供一些 WiFi 服务，但有些要收钱哦，很贵啊，对啊，超贵的、嗯。那我们一般人坐个飞机，比如说去个日本三个小时，你也不会想花那个钱。那我觉得最好的方式就是用 Podcast 啊，因为哎、欸、呀，他还是的他理，还是他说的
0: 是另外一回事，是说叉叉航空公司的那个内建的节目里面没有 h i d d 大联盟。哎、欸，我觉得以后航空公司的那个面板有没有，应该可以提供 Podcast，、嗯、提供 Podcast。因为其实你看，如果这是按下来。就是就是关灯以后、啊，你戴耳机听音乐，然后眼睛闭呃听广 podcast 广播节目、嗯、是最适合的，不是很舒服我觉得是最适合的。你也不想要用眼好累，然后那么暗，对,對不对？看电
1: 影当然可以看，可是那个屏幕小，然后有时候反光很严重，然后很暗很累，很暗，对，很暗。然后然后飞机有时候又有乱流什么，其实会看得很不舒服，有时候会头晕的。像我这种平衡感比较敏感的，敏敏,敏感的，对，其实敏感的人才会头易晕，对。所以这样的情况下，其实我觉得听广播、听音乐。我是听 podcast 是最适合，所以希望以后他们这些航空公司可以把这个 podcast 的 A P P 建制在他们系统里面。
0: 没想到九个字我们聊那么久，<笑><笑>这也是我们节目的风格啊。
1: 那 l 艾露卡尔他说节目专业又认真，每集必听。想请问两位主持人，哎、欸，他这个非常会植入问题呵呵，他用留言来植入、欸我。我们不鼓励。对啊，对啊，我们希望你用听众信箱。听众信箱，对，听众或是你可以，你也可以在社团问我们的很多听众大神、哦。对，如果你
0: 比较急，或者这个题目这个想法比较。嗯马上需要知道答案，性的。欸、那欢迎你在社团里面提问，因为社团里面其实高手有很多啊，嗯、是是，也很多人可能搞不好知道这个问题的答案，而且有
1: 些你如果想知道那种消息类，有些人是记者，搞不好还有一些
0: 小道消息可以分享，对不对？嗯、或是没有球团里面的人，
1: 对，甚至球团里面直接告诉你答案、独家消息、嗯。那如果你是想听我们两个去讨论一些、欸、深深度的讨论，或是听我们两个人的看法，很 specific、很特定的话，那欢迎你到听众信箱来问。嗯、对，欢迎你啊！对，但是这次 Lukar 就想说。哎，来听一下他的问题，来回答一下。对
0: ，Jackie 对你特别好。
1: <笑>他说，在三纯数据逐逐渐攀升的情况下，就是 three true outcomes 保送三阵全力打这些东西逐渐攀升的情况下，高三阵型的投手的重要性是不是会大幅提升？而内野手的重要性是不是也会大幅的降低呢？或者有没有可能是反过来？因为急球出数的上升，让内野手备的难度提升，而显得手备更重要？那确实，就像 a l o c a r 讲的，近年来。BIP percentage 就是所谓球被打进场内的比例，确实是逐年的下滑。这个是不包含全力打的，是打进场内有守备机会的球，就留在场内没错，嗯。那而且这几年来，高三阵型的投手确实也是主流，所以相对来讲，就像阿鲁卡尔讲的，防守的价值确实会降低了。我去调了一下，就是这三十年来的这个 BIP， 就是打进球打进场内的比例的数据，一九八零年的时候。百分之七十六点九六
0: ，大概百分之七十七的球都会被打进场内，等于有二十三的会出场。嗯、对啊，超这个出场包含就只有全垒打吧？对，就是全垒打，还是還哦，还包含全垒打三振跟四坏球、就是，就是没有被打进场内的结果。的结果的结果， okay. 对，
1: 大概是四分之一，对不对？那小于四分，小于四分之一。那那时候的球打进场内比例大概超过四分之三一点点。那这个数字到两千年其实已经降到百分之七十了，然后到。嗯二二零一零年降到百分之六十九点六八，这个还这个好像还好。对，其实二十一世纪初期变动并不大。对，所以更剧剧烈变化是在二零一零年到二零二零年这个十年间，我们从百分之六十九点六八降到了百分之六十二点六六，所以现在基本上就是只有差了六个百分点，将近、欸、百分之十
2: 哎
0: ，对，跌了百分之
1: 十，而且比起一九八零年代下降了十五个百分点，这是非常巨大的降幅。
0: 哎、欸，一场比赛。十五个结果很多哎、欸，呃，十五趴的结果很多哎、欸
1: ，对吧、啊？如果你从就是以2019年的数字打进球打打场打进场内的这个数量跟2010年去比的话，几乎是少了一万颗
0: 。哦，对
1: ，少了一万颗球打进场内哦，这个是很惊人的。虽然差不多，但差不多
0: 差五颗。对，一一场比赛，对，一场比赛，
1: 一场比赛少五颗球被打进场内。那后那五颗球会变成什么？三阵保送或全垒打？对。我、哦、那其实蛮多的哦，很多，这是平均每场比赛都是这样的，都、啊、这样讲
0: 起来算蛮多的。对啊
1: ，所以而且近年来呢，手背布阵的技术和经验也是越来越成熟，所以很多野手的站位都越来越优化。所以这几个因素交互作用底下的结果是什么？就是其实不同野手，你如果个人运动能力、防守技巧差异很大的话，近年来这个差
0: 异会越来越小。对，防守的范围好像不就没有那么重要，没有那么重要，反正站对位置就好了。你跑
1: 得再快，对不对？一个跑的比较慢的人，他站在对的位置，他也可以完成一个手背动作。对，但 Mookie Betts 不同意，哦、他运动能力就超好。他会希望自己生在一九八零年代，哎、欸，那个时候这些他可能是 MVP 的 MVP。他可能就是外野版的 Ozzy Smith
0: 、欸。哎，可以这么说，对
1: ，就是外野的魔术师的感觉，就是很会追求，嗯、判断也很好
0: ，然后臂力又强，然
1: 后又会接杀全垒打，又会没收全垒打，所以这这些东西在近年来这个差异越来越窄，在缩小的状态。所以以前哦，防守可能是会很烂，球员在现代的话。拜防守布阵所赐，有可能防守数据表现是好的。你像近年来 Mike m s d a k o s 哦 Max Monsey 这种球员，他都可以守二垒，对不对？有有时候也可以去守三垒之类的。那这样的情况下，这个也是因为就是有防守布阵可以等于推他们一把，给他们一对翅膀，也让让他们可以就是数据上至少表现的好。对，应
0: 该说可能一些策略面可以帮助他弥补这些他原本运动能力或防守能力相对比较弱的情况。是，然后。近年来
1: 呢，就像 Elu Car 讲的，其实大联盟强击球比例是真的增加蛮多的。从2002年、2002年是第一次有这样子的记录，那个时候的强击球比例大概是百分之二十二点四。那我这边用的这种强击球定义是用 Fangraphs，、嗯、Fangraphs 的定义是从那个 Baseball Info Solution 这家公司他们。用人工那个比较早期是用人工的，后来当然有击球出出这些数据去判断，但是他们会去呃他们的这些公式去算出什么是强击球，反正就是打扎实的球了。那从二零零二年那个时候的比例是百分之二十二点四，今年这个数字是百分之三十三点三，去年是百分之三十八
0: 。可是我有点好奇，二零零二年算法跟现在应该也不太，我觉得会有点差异，也不太一样了，会有点差，异，因为那时候没有击球输出,出这些数。据。对啊，所以由不是很科学哈、哦，对，有一点点。
1: 但是你如果看从零六零，就是到二零一零年，甚至二零一一年，那时候其实就是大概在百分之二十五到百分之三十之间浮动。那你说超过稳定的超过百分之三十，就是二零一六年之后，就是球，就是我们说比较变弹的那那一年，或者是球棒
0: 变好了，也也也有可能，或者是打者这个打击能力变强，就是击球革命正式大爆发。其实我觉得可能关键在于说，大家知道这东西可以被衡量了。以前没有量化嘛，强就强啊，你不
1: 知道怎么样去进步，你不知道怎么这样量测自己的表现。啊啊、你
0: 说，哎、欸，这个球到底是强还不强？听声音吗？或者教练觉得强就强。那、啊、那现在有比较更量化的方法，你可以用数据看得出来。对，或许有一些帮助。我觉得多少会有点推波助澜。
1: 2016年以前，这个强球比例大部分时间都在3分以下。那2016年开始，都在 31% 以上，而且18、19年更夸张， 1 8年是 35.3%，19 年是 38%， 应该是创下史上的新高。所以在这样情况下，确实球被打得越来越强。那野手的防守上面，我是觉得虽然防守布阵变得更好，但有时候这种击球变强也是会提高防守的难度。所以我会认为说，这整个看下来，这个 BIP 就是所谓的球被打进场内比例减少，然后球出处增加，整体来讲，防守的整体价值应该还是下降的，整体的这个重要性还是减少。因为我们刚刚讲，平均一场五颗球都不见了，就是打进场内的球不见了，所以这个量是很大的。但是呢，也是因为这个，由于守备机会的减少，因为现在守备机会确实不像以前那么多，每一个防守的重要
0: 性和关键都会变大，就是。每一个单个的防守，等于你们可能一场比赛守十个球啊，五个球好了，对，就现在变四个球，你可能有一个球就稍微专注度比较差一点，对，有可能这个情况就变得更关键，对
1: ，每一个守备机会的重要性好像又增加了一点点，而且我觉得在季后赛跟短期赛事更是如此，你在例行赛长期这个大样本的比赛好像感受不到，而且确实整个防守的整体的价值是下降，可是。在季后赛、短期赛，是我们看到今年在美美冠赛的光芒队，嗯，还有道奇队的外野防守，对，都发挥了非常大的效果。而且我觉得他们
0: 每季接杀还不只是制造一个出局数、嗯，那个气势整个大逆转。尤其如果今天是垒上有人，或是那个是第二、嗯、第三个出局数，两出局之后的接杀，哇，那个影响不亚于一支全垒打。真的
1: ，而且不只是会影响场上的这些战局。其实就转播单位、大联盟的角度来讲，他更希望看到这些 highlight 画面出现，看到这些美记手杯、嗯，因为防美美记防守，我觉得是棒球里面可能我觉得跟全垒打算是并驾齐驱，非常好看的。哎、欸，我觉得甚
0: 至更胜，对不对？对，因为每种相对比较稀有。对，而且每一种都不一样
1: ，他的动作、他的跑动的路径、他的这个。滑接的这个角度，你全垒打大部分就是哎、欸、一个很漂亮的，全打一定有一个同
0: 样的结果，对，就是球飞出去，然后打了，但但这样讲起来废话，因为美记也是、啊、一定是接到球，
1: 对啊对，啊，但你当然说全垒打它也有不同的挥棒嘛，哦、啊、不同的甩棒，但是我觉得多样性来讲，防守美记是更多样，你有内野，你有外野。然后不同的位置、不同的人、不同姿
0: 势、不同的情境
1: 。你说没收全垒打跟向前扑接一球，哎，这完全不一样，可是都是非常精彩的美记。所以从商业、从吸引眼球的角度来讲，有防守美记也是一个大大的加分。所以整体来讲啊，其实现在大联盟的发展确实是不利于哎防守美记的成生成，然后这个整体的价值也搞不，张力是变高了。对不对？就像刚刚讲的，对每一个 play 的张力变高，所以这就是看大家去怎么观察这件事。那希望未来啊，大联盟会继续做一些规则的改变，让这个球打进场内的数量增加。因为棒球的本意其实是希望你把球打进场内的
0: 。对，其实是平衡啦。我觉得说，就是、你说例如把球垒打墙弄到五百次，那也没有意义，那也太极端。对，就是你也不是为了刻意要减少，只是为了一个相对你觉得比较合适的平衡。但是这合适的平衡可能跟时代也有关系啊,啊。所以这个。还会自己形成一个平衡，所以大连我要怎么样做？我觉得这也没有很绝对的一个答案
1: 。我觉得可能我个人啦，我个人会觉得1980年的那个时候就还不错。哎、欸，大概四分之三的球被打进场内，而且那时候有道垒，哎、欸，防防守有奥兹密这些名家，对不对？很多样性，多样性真的，我觉得一九八零、一九七零那时候是大名大放的年代，我觉得可以
0: 朝那样的目标去走走看，这样。好，那这一周呢，先来聊聊我们自己发生的事情。
1: 诶，算算是 Adam 有代表作，非常大的代表，人
0: 生重要的时候，解锁、欸说。说真的，我我没有觉得是代表作，只而且我很意外，就是十月十六号礼拜五<笑>那天晚上，我跟 John 跟我们的来宾，对,对我们那天在棚内，我们在台北播的，播台南的比赛，富邦队统一哦，那场比赛大家说天王山之战嘛，嗯、统一领先半场胜差，那谁赢谁就继续变冠军。那富邦后来赢了，我记得是三比二嘛，对不对？然后四、欸、比三，四比三那一场比赛，林哲轩那个没收了全 A 打，当下我跟安正阳就是，哎、欸，我当下第一个反应是球接到了，大概前半秒，但他说出去了，因为志凯跑出来了，对，就是潘杰凯打那个杨春炮，而且裁判也搞不清楚状况，所以好像就是对，可是，可是我后来看他们讨论说，二雷神其实是有举手，哦、但是因为我们在转播画面的时候，他根本没有 take 到二雷神，切掉了，所以。呃，因为我们在棚内，所以我们只能看转播画面，我们看不到真的现场的比赛、嗯，所以我们基本上只能看摄影机拍到的地方。但当时讲说啊，就是一个很美技嘛，然后就是一个全击打接杀，很厉害，很很好看，可能会上 high light。然后他恶搞大家，就是、嗯、他就是假装都绕完雷包了就说，哎、欸。我接到球了，而且一开始他的动作非常的沮丧，对，他就投都低低的，头低低，手在那边甩，就投雷雷这样，头雷雷这样子。
1: 就一般你接到这种美记，一定是双手举起来，或者是把那个球秀给裁判看，马上就这样哦，很兴奋这样。但其
0: 实兴奋是那个外野的球迷，外野球迷马上就手都举起来、哦，可是你不知道他到底举的是什么，对，对对，你不知道他到底同意还是复帮，<笑>对啊对啊对啊。啊、所以对啊，就反正很困惑。然后当下我们在转播的时候也很困惑，因为想说到底有没有球。直到林哲轩露出笑容，才知道哦，他接到球。
1: 有点那种 sneaky 的笑容、就是，对，就是
0: 有点提前 Halloween 的<笑> trick or treat 對對對對這,種这种情况。那当下我其实觉得啊，就是一个美剧，然后可能变海来，可没想到后来在网上整个疯传，整个正炸锅。然后我回到真真回到家，因为我,我家里其实离摄影棚还算蛮近的。回到家，就说那个小千就是 Eleven Sports 的跟我们的窗口，他就说：“哎、欸，这个上那个 Bleacher Report， 嗯，再过十分钟，这个上 Sports Center， 嗯，在 Sports Illustrated 运动画刊。”也转载这一篇，没错。我想说，这也太疯狂了吧！大概就在两个小时之内，这个事情就炸开了
1: 。对你一开始只会想说啊，可能就是在台湾的 Facebook、在 PTT， 呃、欸，会爆文，
0: 会有、這個、对，就是一个多
1: 转转分享
0: 这样子。就没想到这么对外国球迷或美国球迷的胃口
1: 。对，甚至连大联盟官网
0: David Adler 他也写了一篇这一则报道。后来他也有用这个 Eleven 的影片， yeah, book, 对，而得。很神奇，我就真的没有想到事情会发生这么快
1: 。而且我们昨天才有在 update 那个，就是这一这一支影片被看的次数，其实已经超过三百万。次。三百多万。对，你的声音已经被三百多万人
0: 没有三百多万次啊
1: ，但是次他点进去应该都会一开始会听到吧，对不对？对对对，听我
0: 说，三百多万次不见得是那么多人。对，没有，但可能重，但可能有一百万人就觉得
1: 很對就是人人数是非常多。很可怕。然后我
0: 在 P T E 上面也看到有人写，就是有人在那个 Sports Center 的那个。Instagram 上面的贴文写说我的英文很菜，我想说哦对啊，反正我本来就母语啊。下面还有人赞说啊，他就是 second language， 又不是 native speaker， 對、啊、当然没有那么好。嗯，啊、结果那个人，我就我那天我不知道在想什么，我就我去回他，我说很谢谢你 ，your kind comment， 就是你谢谢你的指教、嗯。那我很期待，我是那个播报员，我很期待听到你用。中文来转播比赛
1: ，哇！你的这个高级酸回去也引发了大家的这个非常正面的回应，因为我们听众朋友都非常的支持你。然
0: 后那个还蛮一百多个 like 在我的那个留言、嗯，然后后来那个人，然叫他叫,叫 d a v i s d a v i d Three， 就是他的这个 ID， 他还写那个那个私讯给我说啊，真的不好意思，我太 negative， 了、嗯、我我不小心展现我负面的那一面。酸明的那一面，欸、酸就很酸，对我很太酸了，不好意思。嗯、他只是觉得呃，就是。很像，很像，因为我们他觉得我们当下，他觉得我们很困惑，他觉得我们样子，对，两个高中生，然后在那说 what？
1: 可是我觉得就算是专业主播来，一开始也是搞不清楚状况啊。那
0: 后来，后来我想一想，其实我们就是应该表现这样子、啊，对啊，因为这样子才好笑、嗯。因为我们如果很清醒，就不好笑，就那个效果就不见对啊，你们的那种表现方式才有那个
1: 扩大那个，因为因为这是真实
0: 的反应。啊啊、我不需要，我说真的，如果我很聪明，或者我真的眼睛超利，嗯然后我跟大家说，没有，你们大家都错了。这好像这个影片的效果就没那么好
1: 。那其实很多真正会引起大家共鸣的影片，或者是一些说法，都是来自最直接、最最当下的那种直觉的反应。
0: 对，所以他们才会说啊，连 broadcaster s 都被骗嘛、啊，因为其实中文转播陈瑶琦主播也被骗嘛也也也是小也被騙，全场都被骗啦。呃，可能只有二雷神跟那三个球迷没没被骗了。反正他就觉得说啊，我们很像两个高中生在那边哎，发生什么事啊？这球到底要怎么播的那种感觉
1: 。而且你看，双方的球员休息室也是,是，连那边一脸错愕，然后连洪一中赛、啊、后都说他不知道。对啊，洪洪洪一中他们也是，哎、欸，看看到就是那个林哲轩把球丢出来之后，哎、欸，才知道说，哎、欸，对啊，那是被个劫杀，反正蛮
0: 好笑。后来他就他就说啊，其实我我中文我一个字也不会说啊,啊，所以很很不好意思。但后来也没把那个他的留言删掉，所以我觉得还算是 OK 啦。那我后来想想说，好像也没有必要酸委屈，但反正 what's done is done， 所以我就没管它。但其实我比较在意的是，后来有人把这个转到 P T T， 嗯，然后那个 P T T 人就说，他就在大家说，大部分的人都在几乎都在笑主播的英文很菜，转播很菜了，不是说英文很菜，转播很菜。我想说，我去看了也没有多少个人说啊，就觉得还好吧，那就是酸名啊。所以我想说，你也没必要说几乎就几个，就几个没错，你呼跟嗝不会打错吧？我说：“好像也没没那么关系，我就反正我就谢谢他指教。”然后有请朋友 po 了一篇，跟他说：“啊，谢谢大谢谢大家指教，我会再进步这样。但”但对吧、啊？反正你就,你,就你突然就觉得你好像成为 Andy Warhol 讲那个十五分钟的成名、嗯、的那种感觉，就真的是莫名其妙，对吧、啊？很少人能够有这样子的 moment 哎、欸，所以算是一个人生成就解锁。这我,我真的觉得我很神奇。然后，然后我的朋友在以前在 Fan Cave 的朋友，在 Miami 的朋友，在 Miami 当警察的朋友，他就传 What's a p p 跟我说 ：“Adam。”这是你的声音吗、嗯？我说对啊，我,我就知道。<笑>然後他说这個、听起来声音也太熟悉，他就,就突然传给我这个讯息，他说这是不是你的声音他？
1: 他是原本不知道的，他不知道你在播这个东西的。
0: 他可能不知道我播这场比赛，他可能知道我在播，但他不会知道我哪一天我的 shift 得怎样。他
1: 一听就知道是你的声音，我對對對對你的声音辨识度很高，就觉得
0: 很好笑。然后那个 Tyler Mon 之前、嗯、就是我的 podcast 里面我们的我的导师啊，嗯喔、然後他也也在推特上转贴，我觉得蛮酷,酷的。我觉得我当时播完。那一球完后面这事情我完全没有想到过，没有预
1: 期到会爆炸成这样子
0: 。对啊，我想说怎么会事情就是 accelerate 这
1: 么快、嗯，就突然变成这种事情？因为这真的很难得一见啦，非常奇特的一个景象。然后其实整个世界，其实各种怪事也
0: 都有啊。可是,、這個、但,是但我没想到这个东西这么爆、這個，这个特别有
1: 戏剧张力。我觉得是因为它。转折来的非常突然，然后是大家都没有预期到会发生的事情。然
0: 后他的表情
1: ，对所有在场人都很错愕。我觉得这又是一年，然后再加上，哎、欸，你们也很错愕，这个反应，这个直接的反馈，我觉得让看这支影片的人也会觉得，呃、好好好玩，就是怎么会有这样的情况
0: ？但我后来也想了一个一个，就是有一个有一个想法，一个念头，就想说，哎、欸，其实真的要很感谢 Eleven Sports。嗯，如果今天这场比赛没有英文转播，其实原本应该是没有，就只有在台湾吧。或者是原本原本应该是没有，因为原本这场是太台南，然后是富邦的比赛，应该是没有英文转播。后来 Eleven 才接回来的嘛。嗯、对对对原本应该是没有，因为还是礼拜五，后来只有嘉义才有播嘛。富某某才富邦才嘉义才有播。原本想说这个应该是只有中文的转播，你的扩散力就差很多。对啊，对啊，对啊。我觉得这个一定有差，因为虽然国外
1: 可以转贴 CCTV v 的这个影片，可是你不知道他讲什么。对，就是中文转播，会有一种
0: 距离感。对你，基本上你一定你不知道那 context， 你不知道到底主播讲了什么。搞不好主播其实都知道啊之、啊、类的。对。那如果你有这个，嗯、就没有第二层的这个主播的反应这一块，外国网友的部分，就真的多一个 layer。那就觉得，哎 ，Eleven 虽然前面做可能就过了这个球季很长，然后可能也收視的状况也没有一开始这么好了。嗯但我觉得能坚持到现在有始有终，也算是哎、欸，后面有拉一波高潮、啊啊啊啊，就还不错，至少我觉得，我觉得至少这件事情做对了，因为让大家也可以看到嘛，不管是好还是坏，至少大家知道台湾有中华职棒，这事应该没有搞搞错了吧
1: ？而且有做英文转播，对，有英文转播，而且林
0: 哲轩以前带过红袜對,對,對,对，我觉得这件事就很棒了，真的。我我是没有，大没有 ，credit 是大给林哲轩，只是我觉得这件事还有还有一个 fans p o r t s 这我最我觉得这件事情很难代表。对 Eleven Sports 真的很用心，至少把这件事情做到。你把
1: 等于是真的是推广了中华职棒對。你说那支影片三百多万人观看
0: 呢、欸？哎、欸，这还不包括有人偷下来转到别的地方去。对啊，对啊，对啊！雖然說光那个原本的影片、啊、就三百多万
1: 点击次数，但这种点击次数的成绩是非常非常亮的、欸。你说，就连中华职棒本体中文的这个影片都不可能很难达到这个三百多万的点击
0: 啊！哎、欸，不过后来我看到一些讨论啊，就是跟我们转播没有关系的。你自己觉得林哲轩这样做？有没有羞辱对方
1: ？我自己觉得
0: ，因为有人觉得很羞辱，就嗯，我你干嘛？我可以理解说有人会这样子觉得，但我不覺得,我觉得。我当下完全没有这个念头。对啊，我想说，我想说你也太会演了吧？哎、欸，那个情绪是很难很难控制的、欸嗯。嗯，你接到应该是马上振臂欢呼，啊，一定，这才这才是正常人，百分之九十九都会这样做。然后你还保持某种程度上的冷静，说、嗯、我就是要演。
1: 我 OK， 这样
0: 我我来我来弄秀
1: ，也不是秀一波，就是我来好骗大家骗大
0: 家一下下，就是,是他就是有点笑，因为大部分人都会情绪马上爆冲，因为他可能做到他觉得他做不到的事情，对，但他就觉得说就这么简单。对我刚刚想也是
1: ，林泽轩一定是这种外野美技算家常便饭了，对不對,对？当然没收全垒打真的很难得一件，可是以他的标准来讲，哎、欸，确实是有难度，但是他做得到的事情，所以他做到这件事情之后，他有点余裕。去想说做一点变化，哎、欸，来一点不同的收尾，哎、欸，看会有什么样的效果？哎、欸，效果真的很好，就够帮助整个中《中华时报
0: 》宣传
1: 、啊，多好！我觉得这是超棒的。啊、我觉得，我觉得不要用负面的这个眼光去看这件事啊。我觉得林哲轩这样做真的是帮《中华时报》推吧。你说，如果他振臂欢呼，也也很兴奋，也很不错，也会上《中华时报》，
0: 还来大家也会讨论，可是不会到国外。我觉得，对啊，对，你看这个多好，他自己搞外也没想到，没想到的会有这种发展。可是我觉得很多层面的东西可以，就是很多东西配合啦，才有这个，才有这种情况。如果今天 Eleven 他没有转播，林哲轩没有做后面这些演戏，嗯，这这是一个很普通的外野接杀，全 a 打球。对，但你可能大联盟可能每三天会看到一次，某种程度上也还蛮普通。当然了、啊，也算是美籍，可是林哲轩这个可能是二三十年来第一次看到。人家就说他是棒球版的 Kawhi l a o n e r 就没有表情。<音樂>对不对？他投进制胜球，没表情，一样是
1: 板着脸、哦。对，没有，沒有什么太多的脸部变化
0: 。那我就觉得真的蛮棒的啊！很，我其实蛮感谢林哲轩，让我人生有一个很特别的体验，
1: 就是未来有可以说嘴的事情，还不错。在这个转播的这个人
0: 生留下一个对，还算对，因为其实我们转播的时候就蛮平淡的。嗯，然后我有被小千和其他的这个。其他的主播球评说：“哎、欸，我太平淡、嗯、啊，就不是太平淡，情绪比较平啊。除非真的全一打或者美记、嗯，不然其实如果得分什么，我就反正就得分這樣、嗯，除非这是很重要的得分啊，超前分什么的。但当下我就觉得好像也有点冷静，但好像又还好。嗯，后来我听觉得好像也还好，因为哦，后来我想补充一个，大家不要看那个影片，如果你有在我们社团里面的话，你会看到第二段，第二段是后来他们重播的时候，呃。”林哲轩头一直低低的，然后浩浩把球变出来那段，那段就蛮好笑的。可惜那段没有在那个 Eleven Sports 在推特上那一段，嗯、所以其实那段也蛮好笑的，就没有剪进片花里。对对,對，没有剪进片花裡、嗯，有点可惜，有点可惜，可惜啊、
1: 嗯，对，有点可惜。但是整体来讲啊，这件事情也算是为我们《Hit 大联盟》这两位主持人的这个播报生涯又写下一个难得的一页啦。我觉得当然是 A -A -A Adam， 哎，你你播到第一个打架。第一个打架，然后也播到二十分的比赛
0: 。二十分是我们两个一起播。对，我们两个一起播的。啊啊啊、我,播的、啊、我还播到，哎、欸，像高国信投高国信投球。可高国信投三振，你说跟林哲轩那个比、嗯，其实高国信三振，搞不好在台湾还比较就蛮蛮红的嘛。就是至少他三振，我记得是谁、呃，他想不起来是谁。高国林，高国林。那在那就红不到国外去，因为大家不知道高国信是谁，对，没有那个共鸣感。对感，可是林哲轩那个就有，一定、啊，因为你不认识他。你要看的人，你
1: 只要懂棒球，你就知道，哎、欸，这个很有趣。你
0: 看不懂也没关系。说真的，你看不懂棒球，你也觉得很好笑
1: 。但我觉得看不懂棒球可能会难理解，说为为什么这个出墙跟接杀、接接住有什么差别、哦？但全世界只要懂棒球人都可以对这支影片产生共鸣、嗯。我觉得这个是他厉害的地方。其实真的是有超脱语言，但是有如果加了这个英文的进去的成分，真的是可以。让他更
0: 推波助澜。对，真的，我们再次谢谢 Eleven Sports 给我跟 j a c k i e 这个机会、嗯。其实我们的 Shift 应该已经结束了，就是例行赛了、嗯。我们现在不知道总冠军赛会不会有板表，但我们真的很感谢 Eleven Sports 给我们两个机会。
1: 对，之后我还有一场补赛了，就是我对，你还有一场补赛，对对最后一场比赛，对對,對,對,對,對,对。但是那场补赛算
0: 到八月多嘛，对不对？下对八，八月的比赛，对,對下
1: 雨下到两局的，没错。但是也算是快要到尾声了，所以也是感谢 Eleven Sports 今年给我们这个机会好，我们这一集其实有邀请到一个特别来宾，他是我们的听众，叫 Nelson。然后他很特别的是，他现在在美国，然后他这一次竟然有机会亲身到现场看大联盟棒球。这个是你在一两个月前，你可能没办法想象到，说台湾竟然有人可以做到这件事
0: 。等因他就住在德州
1: 。对，然后今年刚好在国联冠军赛，还有在世界大赛。Global l i f e Field 都有开放观众入场，虽然这个 capacity 就容量只开放大概四分之一，我们之前节目提提、嗯、过、嗯。但是哎、欸、，Nelson 很厉害，他争取到了球票进场看球
0: 。对，而且其实我在美国的时候就认识他。嗯、哦，那当时我会认识他，是因为我以前的同事，他到 Saint Louis 去念书念博士，然后他的朋友啊、哦，一个后来最近刚结婚的一个女生，她的弟弟就是 Nelson。然后那时候 Nelson 在 Pittsburgh 念书。哦后来我去 Pittsburgh 的时候，就去找他、嗯。好，我们我去采访的时候，就跟他一起吃宵夜啊，什么，就跟他聊天这样。所以，哎、欸，后来还有继续保持联络。所以这次看到他，还有在我们的社团里面贴嘛，说他去看这个比赛内容。所以，哎、欸，我才想说，我们可以邀请他来上节目，来聊聊第一手的观察是什么独家的，绝对独家。尽管我现在没有看到，啊、至少新闻媒体都没有嘛，还没有人访问他吧？對,不对，没有。我说新闻媒体也没有人真的到那边嘛？<笑>对、啊，也没有人到那边去看啊。对，至少他是。少数有把这个消息公开给大家知道的人
1: ，嘿、hey, ，对，那他看的比赛是国联冠军系列赛第五战，对，就是那个勇士车轮战那一场了，勇士丢掉。w i 对,對
0: Will Smith 那一场，对对
1: 对对所以，哎，这个访谈的内容非常精彩，大家千万不要错过。s 尿 n 你好，欢迎你来到 h i d o 大联盟的节目现场，可以跟我们听众朋友打一声招呼。
3: 哈 e 各位听众朋友好，主持人好。这一
1: 次邀请到 Nelson， 就是想他请他来聊聊他去德州阿灵顿的 Globe Life Field 现场观看国联冠军赛的心得，还有一些见闻啦。因为我们人都不在现场，所以这个是非常独家的经验。那就想要请 Nelson 聊一下，说，哎，一开始为什么会想就是去看这场比赛？那购票的过程跟平常有没有什么不一样？哦、oh.。
3: 那为什么会想看这场比赛哦？第一个就是因为我是倒计球迷，哦、所以恭喜恭喜恭喜！对对对，就是现在录音，我们已经确定进世界大赛了。那对，那我会想要看第一个是因为就是哦，国联冠军战毕竟也很靠近世界大赛，那这种就是竞争应该是蛮激烈的，就是那种张力应该很高。然后加上我是倒计球迷，所以我就蛮想去看的这样。
0: 哎、欸，你是不是也住附近啊？你是,不是住在德州附近
3: ？呃、欸，附近吗？其实德州蛮大的、欸。那我算是住在德州东南部，然后叫 Victoria 的一个城市。那其实开到呃阿灵顿那边也要五个多小时、哦，所以其实近吗？欸、我觉得蛮远。从屏东开到台北哦、喔嗯
0: ，这是要舟车劳顿。对
3: 对，就是距离可能在超过这样，但是因为这里路线比较高，所以其实相对好像没有那么远。
1: 所以它购票的整个流程跟如果你是像去年去看比赛，会有什么样的差异
3: ？购、嗯、票的话，因为哦，官方它你在 MLB.com 上面，就是它会有一个哦，说 NLCS 跟 World Series 的购票。那我一开始是先点进去看，结果发现哇，因为官方购票都会先被抢光，因为官方的价钱就是比较固定哦。譬如说你。第一层就是多少钱，那你第二层或第三层看台就是多少钱，它比较没有说哦，分区就是第二二楼可能靠近本垒后的比较贵一点啊，或是便宜一点，或是靠近外野，所以官方的价钱比较一致，然后它就很容易被抢光。那后来我看官方没有，那我就去看那种第三方网站，像什么 s t a r p u b 啊，或是 BBC 这种，那我就去 s t a r p u b 看，那。因为我是比较想要做那种哦视野比较好的，因为我去年去看红雀的比赛就是做最上层，那当然那个张力还是很够，但是我今年是想要做近一点，所以我就买应该算第一层看台的位置，但是在本垒正后方这样。票价有很贵吗？票价的话，我觉得跟往年比起来，往年是我去年去看红雀对国民嘛国联冠军战、嗯，然后去年的话。我记得我开赛前买，好像才三十块，就是最便宜，因为我们买最上层，嗯、30, 哦，因为你买本垒后
0: 面最上层的，嗯
3: ，对对对对对、哦，我说去年，嗯，那今年的话，我是做第一层本垒后方，然后我看大概是一百五十块，就是一百五十块是不包含不包含那些手续费？
0: 哎、欸，那很便宜耶，嗯，那很便宜耶，嗯
3: ，我觉得应该说就是以这个今年疫情，然后又只有。这个系列战跟世界大赛有观众，我觉得这个价钱是蛮 OK 的
0: 。对啊，而且是新的球场、欸、等于是开箱体验哎、欸。嗯
3: ，而且我看最后呃开赛前最便宜大概也七十五块就可以买到，就是最上层
0: 哎、欸。可是它不是只开放一部分的座位嘛，它不是满场嘛，所以大概四分之一。它这个票价应该要 double 啊。对,
3: 對,對啊，到这来的时候物以稀为贵嘛，对不對,對,對,对？嗯嗯，就座位少还可以有这种价钱，因为哦。他的座位分布其实是，呃，像我们是买第五排的1234号。那因为他要保持那个距离嘛，所以他第四排跟第三排的1234号不会有坐人，他会变成第一排的1234号、第三排的1234号，然后第五排的1234号这样。然后你的右、哦、左右两边也不会有人，所以1234号完， 5 6 7 8不会有人，在9十十1的时候才会有人这样
0: 、嗯嗯。你说一次要买四张票嘛，对不对？我记得你跟我说过，对就是买一有三四连在一起的座位
3: ，对他一次哦，因为他今年的规定就是说哦，他希望你来的是一整个家庭，因为他会把你这四个号就是连在一起，就是你被绑成绑定绑成一组这样、哦，所以他不希望说你去跟陌生人拼。我觉得他们的想法应该是这样。哎，可是如果卖黄牛票的
0: 话，就,是、就不是跟陌生人一起拼的哦
3: 。对对，但是。他们可能他们的用意应该是这样，我觉得就是他们四张就是等一个家庭这
0: 样在买。那你进去的时候有感觉到说跟以前去看比赛有什么不一样？因为其实我们现在也没有访问到任何一个在疫情中可以去看球的人嘛。因为在台湾有些不一样，台湾的话你要呃，在我至少去新庄的经验，我买票进去是要填那个电话号码，还有你的名字，名字對,对，然后还有看你的身份证，是量体温这些，量体温。那在那边有没有什么要？措施比较跟以前比较不一样的措施
3: ，措施吗？就是应该说你到处都可以看到这些标语啊，比、哦、如说他叫你怎么戴口罩啊，哦，他会告诉你啊、哦，口罩不要戴一半或是怎么样，或者是说哦，如果 COVID 19 n 会有什么样症状，然后他会他就一直宣导啊、哦，他会广播或者是你换场之间，他就一直宣导说哦，要保持社交安全距离啊，然后什么什么这样。那我们进场安检的时候，就是他。虽然跟你说保持安全距离，但是我觉得他们执行的可能没有做到非常好，因为他们其实也没有人在管制说，哎、欸，你现在排队靠太近哦，没有。那或者是你去哦买东西的时候，也没有人跟你说，哦，你你不能跟前面离太近或是什么。对，但是我觉得有一个地方他们做的还可以的是，就是厕所的部分，因为他们厕所像我以前去其他球场的话，应该南厕通常是没有隔板嘛。我不知道这个隔板是特地为了这个你知道 COVID 1 9加的，对啊，
0: 隔板隔板要够高才有防止吧？如果隔板只是跟一般男生的 size 一样，只是为了偷看别人而
3: 已吧？<笑>就是它隔板是你绝对看不到這，这就是左右两边的哦，头电话亭那种头也看不到了，对，就是头跟脚直接连下来这样、哦、然后它的洗手台是讲这樣,比比样子。<笑>对对对对对，就是你看不到隔壁的这样、嗯。然后洗手台，像假设你有五个洗手台，它就是开放一三五的洗手台，然后二四它就封起来这样。哎、嗯哦，那到底有没有量体温啊？呃，没有，完全进场都没有人量你体温，没有量体温。所以
0: 所以换个方式说，就是你如果发烧，你还是进得去
3: 。对，就是、哦、那你太可怕了。发烧，嗯，就是真的是这样
0: 。那也没办法，没有实名制，你也不用拿 photo ID， 对不对？
3: 不用，完全没有
0: 。只有买酒的时候要 photo ID， 如果是进场不用
3: 對。对，那大家
0: 口罩戴的怎么样？他会抓说，诶、欸，你口
1: 罩没戴好这件事情吗
3: ？口罩应该说，他进场就是他的规定，就是你要强制口罩。嗯，但是你真正坐下来看球，他不可能无时无刻都盯着你说，诶、欸，你现在没有戴口罩。那换局的时候，那个工作人员会走下来，然后他会稍微瞄一下。然后像我的例子，就是我们前面前面的那一排，就是有一对夫妻。那如他们有说，如果你是在吃东西的时候，那你当然没办法戴口罩。嗯，那你可以吃东西，把口罩拿起来。那其他时间你就要戴着。那其实到可能到中后半段，就其实蛮多人都会把口罩拿起来在那边、哎、受
0: 不了了，太热了
3: 。对对，那我有看到有一次是工作人员真的去跟他们提醒，那他们当然就是哦提醒的时候我就戴起来，那可能过五分钟我又觉得。就是我想要再拿下来，这样
0: 。蛮美国人的，很自由。对对。哎、欸，那刚才说到很热，现在 Global Life Field 跟以前的 Global Life p a r k 不一样，现在有屋顶了。你你样去的时候，屋顶是打开还是关起来的
3: ？呃，算应该是算打开，因为它它有，应该我看起来比较像是开一半，嗯、就是开一半。它它对它拉一半，所以代表没有空调。剩
0: 一半开一半，话代表没有空调了，自然风就自然对对
3: 。對那刚刚好那天的天气也是算大概摄氏大概十五度左右、嗯，其实是非常凉。嗯、所以这么冷哦！就对,、啊、就,对就是那天刚好很冷，前几天都可能二十几度，那、嗯、那天突然就变很冷这样。然后大家其实都穿长袖这样
1: 。哎，你是去第几站？嗯
3: 、第 Game Five，、嗯、第五站。Okay,
1: 那天的风大吗？因为我我看第四站吧，风洪超大，在那个 Globe l i f e Field。哦，对,对对对对
0: 对对。你的感觉怎么样？呃
3: 在外面球场外，你会觉得哦，就是风真的蛮大。但是你其实进球场，可能它有点像是四周被封闭，它风其实没有那么容易进来，就是可能有一点风，但是你不会觉得说哦，现在冷很冷，或是风很大这样
0: 。哎、欸，那你去过这么多球场 ，PNC Park 最好的你也去过了嘛，最漂亮的那 Global、Life、Feel， d 哇、哦，一直会这样跟 Global Life Park、Global Life f i e l d <笑>你觉得怎么样？在你心目中，你觉得它大概介于哪一个？球场之间，球场开箱。你像你之前去过 Dodger Stadium 嘛對對對，你也去过 PNC Park， 對然后你也去过 b u s h Stadium 嘛，其实这几个都还蛮有代表性的、嗯對。那你觉得 Global Light Field 大概排在哪个位置？稍微评价、评价、比较一下、
3: 嗯。其实我觉得它可能排名没有到很前面。我是应是新的哎，对啊
1: ，它最新。对
3: ，应该说，我第一眼看到它的外观，我觉得有点失望，因为。可能我比较喜欢那种有点复古的感觉，哦、就是哦，那种像小熊或是红红瓦这种有红砖墙、嗯，或者是有点复古的。那它这个外观就是哦，很像你从第一眼看到我想到就是铁皮屋加盖那种感觉
0: 。你要不是像烤箱嘛，<笑>有点像那个哦烤肉架、啊，
3: 对不对？对对、嗯。然后它因为它旧的球场并没有拆掉嘛，就在隔壁而已。嗯所以其实我两个球场对比起来，我反而觉得哦，旧的反而还比较有一点，就是那种棒球场的感觉。
0: 那里面呢？里面应该是很很很新颖吧？因为东西都新的、啊也，也没有用，也没有用过哎、欸。对，设施上面你等于是第哎、欸，不是第五场，在在前十场了，对，因为前面有打嘛，对不对？嗯，对對,對,對,对，前面有打，所以你大概是第十几场？哎、欸，没有，前面没有打，你是第五，你是第五场的人看的、欸
3: 。对对，因为分区赛还没有看、啊這個。对对对对
0: 对对对对。有有
3: 观众啦，對啊、观众
0: 观众。那你是第五批的人呢、欸嗯？里面感觉怎么样
3: ？内、嗯、部我觉得他做得很好，就是他他应该说视野是非常清楚，就是你不会被哦，比如说有一些突出去的哦看台挡到啊，或者是每一个其实座位看起来他的那个视野都很好，然后整体是给你一个很明亮的感觉哦，就是很崭新那种球场的感觉
0: 。哎、欸，我看转播的时候觉得。那个 Global Live Field 的灯光跟其他的球场不太一样、欸、你有在现场有感觉到不太一样吗？是不是特别亮还是特别刺眼？你为感觉那个颜色彩度变得很低，电视上看起来
3: 。我觉得灯光。应该说比其他球场我之前去过的都还要再亮，而且是比较偏向白光的那种亮，哦、就是很像 L E D 灯的那种白光亮，哦、就是难怪感觉
0: ，就感觉在现场、嗯，在这个电视上看现场感觉不太一样，颜、嗯、色啊，整个色调感觉不太一样。嗯嗯。那其他呢？你有没有什么比较在球场内印象比较深刻的地方？觉得他们、欸、跟其他的球场有比较不同的地
3: 方？因为你刚好也没吹到冷气
0: 嘛，对不对
3: ？对对。呃，我觉得他们的商店街，嗯，应该说商店街的设计就是，哦，它有分一区一区啊、哦。譬如说这一区就是专门卖哦 ，hot dogs、nachos， 那这一区就专门卖 chicken tenders， 或是就是他他，然后这一区就是专门卖啊球衣或是什么这样。就是应该说，商店街我比较特别注意，其他的话我，我我觉得就是整体给你感觉一个很明亮，然后很新的这种球场感
0: 。球迷很少，会不会感觉蛮奇怪的
3: ？对，其实我跟其他就是朋友，也我没有朋友是去看第六站的。那大家都是，就大家归纳出来就是觉得说，哦，今年应该是因为人开放比较少，然后比赛就是气氛比较沉闷。然后再加上，我觉得没有主客场，那感觉是哦，就没有一种归属，就不是整场都是在帮某一对加油这样
0: 。不会、啊，就跟海盗队一样，你去看，你不是去看过海盗队倒七的比赛吗？
3: <笑>对对，真就是真的很像是海盗队平日的比赛的那种感觉。而但是现在是在打季后赛，所以我就觉得蛮奇妙的感觉
0: 。所以现场的那个声音是还是有人工的噪音吗？还是就是真的天然的噪音？因为我们现在有点分不出来。就是观众本身的声音了吧、嗯
1: ，就没有广播系统不会发出一些假的观众噪音
3: 。对，就是全部都是现场人声，然后他们也比较少打一些节奏，譬如说哦，以前可能良好球或是什么，他就会、嗯、哦，譬如说打鼓啊，或是有一些节奏，然后带动观众气氛。那据我看的这一场，我是很少看到，就是偶尔会有这样。但是不是，或者是哦，譬如说有球队得分，那他们就会有那个想那个 siren 那种，嗯，哦、这种這。搞不好因为
0: DJ 也不是道奇的，也不是勇士的，所以他就就没有那么投入。
1: 嗯，就就没有主客场的那种感觉，没有属地主义的球队在那。虽
0: 然是有上下先攻后攻，但是基本上那个球场是中立的。对，對對對
1: 對实质上没有那种我谁我为谁加油那种感觉，在那个主场啊、
0: 嗯，至少在那个球场。哎、欸，你有粉是看到 Will Smith 对 Will Smith 那个<笑>那场比赛、欸，对、
1: 嗯，不容易见证历史、欸，对啊，还不错。那
3: 。他就是其实换场的时候，我不知道电视应该就是广告，但是换场他其实有切到就是勇士主场那边，就是跟他们连线、哦嗯。因为我觉得有可能他们的譬如说一些转播单位可能不知道他们平常会有哪一些就是哦活动或者什么，那他们干脆就是把换场的时间都交给就是勇士主场那边让他们主持，那我们就是看大一幕这样。欸、所以现场换
0: 场就没有活动了。嗯就也没有什么猜那个帽子里面有没有球啊，呃、或是什么吉祥物出来带动也都没有，对不对
3: ？对，都都没有。但是有一些他们预录好，就是哦，譬如说，可是我觉得这一场好像算是勇士主场，因为他们其实对,對,對,對,對,對他们还是把就是哦。譬如说，他们就会请一些勇士的主管啊，或者是总管出来讲话，或者是他们就是预录好的影片这样。然后可能吉祥物出来就是做一些呃，他们有一个很像 Steer It Up 那种转的那个手势，然后他可能就带动现场哦，请大家这样转这样。那,那其他
0: 有,有唱那个战俘歌吗？就是主要唱的呢，也有唱
3: 。对，但是那个战俘歌比较像是哦。台下观众自己自发带动、哦，就是没有官方，就是有那个节奏这样。他都是大家观众哦，现在快得分了，那我们来唱一下这样。
0: 哦，所以现场不像是勇士的主场一样，他们就真的会放那个音乐，然后全场你不想喊也会跟着喊。
3: 没有，我觉得现场比较像是两队势均力敌，嗯、就是哦，现在道奇进攻，就换道奇的球迷加油啊、哦、，Let's go Dodgers，Let's go， 然后拍手这样。那勇士这边的话，就是变成他们唱战鼓歌，就是其实轮流，就你感觉不出来说哦，今天真的是勇士主场这样
1: 。但还是球场的那个硬体设备还是会去试图假装营造一下，今天如果是勇士主场，会有那些勇士的影片串场的影片那一些
3: 这样子。对 OK， 对，那。他换场的时候，还其实勇士主场不是有一个 freeze 在那个外野跑步吗、那個？对，呃，对。那那他其实他们其实有连线，就是到勇士主场啊，他们真的也有办。哦，所以
0: 所以他本人没有来跑，所以很可惜。对，但可以来跑啊
3: 。他在對他他是在勇士主场，但是是用连线、嗯、
0: 线线上跑的，对，线上田径赛，对
3: ，就在大荧幕秀
0: 出来。嗯、OK。好
1: ，那非常谢谢 n e l s o n 为我们带来第一首在德州阿灵顿 g l o b a Life Field 现场观看国联冠军赛的这个报
0: 道，这个很独家，台湾第一个
1: 。对啊，这个没有其他人还，至少我在其他媒体没看过，对,對,對,對其他媒体上还没有人这样分享。那我们也得知到说，诶、欸，防疫的状况怎么样？然后实际进去看到。外观可能没有像原本 Glow Life Park 那么有棒球位，可是里面哎、欸、是蛮新颖的。然后大联盟也有一些哎、欸、相关的操作这样子。啊、j o r d a n 你有听到吗？你没去？对啊 ，Jordan 始终的这个德州游击兵迷，去过 Glow Life Park 无数次，结果 Glow Life Field 还没有机会去这样。好，那今天非常谢谢 Nelson 接受我们的邀请来到 Hitto e 大联盟
3: 。好，谢谢。
1: 那我们录音的这一天，刚好是国联冠,冠军系列赛最后一站第七站也打完了，所以差不
0: 多一个多小时。
1: 对，美联跟国联全部都结束。那最后的赢家，美联是光芒四胜三败击败太空人、嗯，然后国联这边是道奇也是四胜三败击败了勇士队，打好打满，真的是打好打满，收视率赚饱饱。而且太空人更是十，就是自二零零四年红袜之后第一支，哎、欸，从三胜零败，呃，三零胜三败，讲错，零胜三败。回到三胜三败，然后跟就是对手打到第七战的，对，就是
0: 零胜三败可以打到第七场的人，对，这个以前真的很少见就是一次啊，就是红袜那一次、啊就是。我后来问波哥，波我就问波哥说。哎、欸，你觉得太空人跟光芒谁会他说绝对是光芒，因为不可能有人完成这个记录，除了红袜，只有红袜可以做到这件事情。<笑>
1: 這,这个以红红襪粉的角度来讲是相当合理的。但
0: 洋基队是史上唯一一个在三胜零败结果还输掉系列赛的球队
1: 。对，这个以红袜迷来讲也是一个再好不过的事情，继续让洋基承担这个污点，继<笑>续下去这样。好，那我们先从美联来看好了。那美联这一场这一个系列赛，其实整体看下来，我其实在这个系列赛开始之前。我当时的预测就是光芒会四胜两败击败太空人，差一差一点点，对、嗯，差一点点。但我那时候就觉得说，其实光芒在阵容上是占优势的啦。你说他的投手，他的投手的阵容的深度，还有他们的球威，远远胜过太空人、嗯，这是没有话讲的。那当然打击上，太空人打击，我觉得是跟光芒可以并驾齐驱、相提并论的。因为光芒队第一个他们野手阵容有经验，然后他们的关键一级能力很强，因为他们的大赛经验非常丰富。然后再来就是，其实他那几个打者，这个这个强度，他们的打性的深度是很长，有四五名打者 ，Jose Altuve、g e o r g e Springer、Carlos Correa、Alex Bregman 这几个打者都是有那种逆转一棒
0: 哦，关键时刻打得很好的这种球员。反而像 Yuli Gurriel， 反而打、嗯、对，就我觉得可能他就是输掉的很大的关键之一。他整个卡弹，这个系列在
1: Yuli Gurriel 跟 Alex Bregman 都大卡弹，我觉得这是很大的一个关键、嗯。那光芒这一边的话，他们的打击群就是。基本上就是看 Randy Arzarena o 的个人秀了，基本上可以这样讲。当然，其他选手也有扮演一些关键性的功能的角色。可是 Arzarena o 如果拿掉他的话，光芒这一个系列赛是必输，因为他们进攻上基本上是被太空人的投手锁的蛮死的。那光芒季后赛57分里面有10分都是靠 Arzarena o
0: 打回来的，大概 17.5% 的分数。哎、欸，而且我不知不觉他已经打了7支全垒打了，在整个季后赛，我想说。有这么多，七支
1: 哎、欸，基本上已经快要追平这个历历史上季后赛的记录了。最例行赛最多是八
0: ，呃，季后赛最多是八支。n e l s o n Cruz， 还有最有名的 Carlos b e l t r o n
1: 对，就季后赛之神的那种表现。对
0: ，而且刚好对面太空人，所
1: 以我
0: 七支很夸张哎，而且他是菜鸟。
1: 对，對他在今年的季后赛十四场出赛，打击率三成八二，上垒率四成三三。长打率点八五五 ，OPS 攻击指数 1.288 7支全垒打，十分打点，真的是非常非常全面的成绩。不管是安打、长打，然后你看他的打席，其实也都是蛮具有威胁性。他上来其实太空人就是有点差了一蛋的感
0: 觉。对，哎、欸，我看你查了一下季后赛光芒队14场比赛里面2 5支全垒打，他打快一半。对啊，<笑> 1 1支已经快到一半了，都是 12.5 支是一半嘛，就是
1: 靠。基本上就是靠就靠一个人呢、欸，真的是靠他，所对啊，我刚刚就讲，就是这个光芒的进攻基本上就是在靠阿鲁扎里娜一个人对啊在撑的。那我自己觉得这个系列赛到最后最关键的，其实还是光芒队在第七战了，应该是这一这一场比赛第七站的投手调度，大家有一些意见，对不对？就是 Charlie Morton 他前五局投的像是一个。有点像 Pedro Martinez 在最最顶级的时候的那种表现哦，就是他的控球非常精准。他
0: 现在到现在这个淘汰赛呃 ，Win o Go Home 的四战零败。嗯，对，这个、這個、有那个心脏，
1: 那个心脏非常强。然、啊、后他前五
0: 局也投得非常好，而且他都投到五点二局的时候，其实才六十
1: 六球，然后就被换下去了、欸。Kevin Cash 完全没有迟疑哦，他那个到点了 ，Michael Brantley 要上来的时候，他马上就走上去。啊，这当然会引发一点质疑，而且现场的主播、球评他们也在讲说，哎、欸。我记得好像 r o n Darling 吧，对，就是 TBS 的球评，他就会讲说，哎、欸，我自己会觉得好像应该要留下,要留下而且是只差一个出局数嘛，两个人出局。对，但你如果去看今年一整季光芒对 Charlie Morton 的使用，你就会发现他们对 Charlie Morton 的使用说明书很固定，他们即便到季后赛、美联冠军赛第七战都没有改变这个使用说明书，因为基本上你 Morton 有几个点，他已经三十六岁，而且他其实伤病史非常丰富。而且他现在出场，基本上教练就叫他全力丢。你的不管是速球，吹到9十英里以
0: 上没关系。当后援投手在丢。对
1: ，曲球你用力吹，你那个转速尽量尽量转。所以基本上他们也不会让他投场。八，而且八月的时候，他有出现那个肩肩膀发炎的情况、嗯。
0: 好像休息了几场吧，对,對四场先发、嗯、对，错失
1: 掉了、嗯。所以今年其实光芒对 Morton 的使用就一直以来都是非常非常小心。而且在美联冠军赛，就是第七战之前这场先发之前 ，Morton 今年只有投到六局一次而已。所以他基本上几乎所有先发都没有投到第六局，就五局限定了。对啊，所以他这场比赛第七战已经投到第六局，已经算是给他蛮长的一个历史，就是让他们投蛮多的。
0: 主要还是用球数嘛， 6 6球算算很少
1: 。6球六十球非常少，然后一场比赛他也从来没有面对超过23名打者，即便到季后赛也是这样。今年季后赛他前两次的先发都投五局，面对22名打者都刚刚好，所以他们都有算好这个使
0: 用说明书的情况。我记得派 Nick Anderson 上来丢嘛，最后一个人
1: 。基本上都是好像都是 Morton 接投完之后，好像就会接 Anderson 上来。那这一场比赛，他们也是就预定好这件事了。Anderson 基本上在第五局、第六局就开始准备，然后第六局的时候就马上上来。当然，他也有顺利把这个守守城的工作这样做下去。所以他们基本上那个时候牛棚有 Anderson， 有 Diego Castillo， 有 Pete Fairbanks。甚至连 Tyler Glassno 都已经预备好，对，可局
0: 的时候还在热身，有在热身。那最后比出四比三嘛，所以其实算是很接近。所以如果那个如果那个调度啊，虽然是在你的使用说明书里面，嗯、但也不代表一定会成功。<笑>当然，<笑>这不是 IKEA 的那个组装说明书，
1: 他没有那个保证啊，欸、他它没有保保,保,保证的對保證。对，没有保证你一定会中啊，所
0: 以不是保夹，就八百块保夹没有没有。所以如果他真的后来输了。那个 Kevin Cash 这个调度会被人家被人家质一定会被检视。因为因为照理讲，传统的观念啊，不是说传统观念，正常人好不好？正常人都要说你的千锋头子表现好，没有失分，你一定他继续丢啊。才六十六球、欸，哎、嗯，六十六球怎蛮好吃。哎、欸，有些投子两局就六十六球
1: 了。哎、欸，他那时候球的状况是非常好。对啊，看他的尾进，看他的进
0: 了一点，其实都很不错。所以等于他对于他的牛棚是有相对的信心啊。所以。嗯但这个也是石头论英雄嘛，当然，<笑>对不对？对、啊、所以目前看起来這，这个关这个调度是真的很关键。对、啊、所以你看，说真的，其实我觉得在后面三战啊，就是、四五六三战，嗯、其实他光芒队已经打到没气了啊，这个感觉打击已经不见了啊，打不太出来。整个系列赛下来，光芒队我看一下打击率很难相信呢两成零一，嗯 ，O B S 六成七五，这种像是一个打进世界大赛的球队该有的打击成绩哦。
1: 就刚才就提到了，只要 a r o s a Arusa z i n a 熄火，他
0: 们的打击就不见了。但你靠一个人其实很危险，很危险，极度危险。一个人的风险是很很大的，对，你太集中了，对不对
1: ？对，所以这也是他们之后到世界大赛一个很大的考验，就是你的打线不能只靠 a r o s a z i n a 你一定要有其他人跳出来。当然你说哦，崔志萬也打得不错啊，啊，你说 Nino 还,、啊、还 OK, 有可以两两两发 ，Margot 哎、欸、也表现精彩。你说他们这些。在像马尔戈在例行赛没有没有
0: 打出什么 power 的，
1: 哎，在季后赛默默也也也打了蛮多全力打了，也打了这个系列赛就打了三次。他的
0: OPS 在这个系列赛九成九八，对啊
1: ，点九九八非常高
0: 。哎，我觉得最最可怕的是 Kevin Cash 敢用 r u i n n o、嗯、r u i n o 在例行赛打的跟很差，就跟排泄物差不多，基本上就
1: 是打击率一成五
0: 、一成六、一成四七，对啊，低到爆。哎，他好
1: 几年都这样子
0: 了，他的 OPS 五点呃五成九八。他历他的这个系列赛打常打率就超过六成，嗯，你就看得出来这差别有多大。对、嗯，哎、欸，不到六很低哎、欸、，OPS 不到六基本上是替补的替补。是，
1: 但是鲁尼诺他真正的价值就是在于他跟投手的配合，还有他的 framing， 他投好球的能力。其实这一这一,一个系列赛也有凸显出他防守价值的重要性。所以鲁尼诺他在这一块是做的非常好，那打击就是可有可无。可是他就是那种很
0: streaky 的，就是、如果 fantas y 有捡到他一个礼拜。他好的那个礼拜打跟鬼一样，对啊，
1: 因为他基本上他出棒就是基本上都是全力在挥了，那如果被他猫到就会是全力。美国郑凯文，啊、嗯，然后没没打到就是风扇。其实，在这个系列赛某种程度上，在季后赛也是反映。那当然他可能也有一点运气，猫猫猫到比较多球。当然这个。在短期，哎、欸，可是最后一站本来就是要靠运气、啊，最后一战
0: ，那哈全打也很重要，也
1: 很都很重要啊。对啊，他在这个系列在有一次一两打一打打进打点，那个也蛮重要的，对吧、啊？所以整个系列赛看下来，这个光芒的打击还是一个隐忧，跟太空人比差太多了。嗯、对，那他们在投手调度上，光芒在投手调度上就是有一套做法，他们就是会坚持这一套做法，坚持使用说明书，不会像道奇啊，可能其他球队他们会依据这种，哎、欸，
0: 当下那个比赛的
1: 情境，就、嗯、是乌里亚实际上
0: 来丢三局啊，这样对，或
1: 者哎科尔少，我觉得今天还可以，就让他再丢丢多投一局。就是我觉得光芒不会这样做。你看莫顿他在很在状况内，他们还是当机立断就把他换掉。该换掉的时候他们
0: 就要换掉，就是他们的计划、欸。但那个该到底该不该？嗯<笑>，事后看起来该，对对？如果如果最后牛棚炸了，就变该该叫了，就不该了。对，但是我觉得不管怎么样，他们都会那样做。这就是这个这支球队，他们可能他们就是制定好了 plan，、呃、不管发生什么事，我就照着做、啊。除非 Morton 被打爆啊，那可能提前就换了、嗯但。但他后来撑到第六局，所以目前看起来啦，我觉得光芒队算是把这个他的这个分数花得很很精准，真的。每一场比赛都四分五分，啊、精算师哎、欸，只有一场他赢球超第五得到五分，其他他,他都四分以下、啊，四分或四分以下，很低哎。
1: 对啊，他们这场得分两分、四分、五分、三分、三分、四分、四分，从来没有超过四分的。对，有一场五分，有、哦一,啊、一,一场五分，一场五分，没有超过5分五分，很低诶，很低都在。你说跟道奇对打
0: ，你你可能被打爆。所
1: 以他们基本上就是在靠牛棚把他们撑过去，牛棚跟阿拉斯加瑞纳，然后当然先发头手也有功劳，把他们这样撑过去的。不过你也不得不佩服，他们还是打进了世界大赛，这是他们队史第二次，第一次是2008年，对他们改名。那一年，对，而且其实你如果从二零零八年起算至今，光芒的整体的战绩是全联盟第五好的，仅次于洋基、道奇、红雀、红袜这四支球队。所以这十二年来，他们都算是一支非常强的球队。但
0: 你刚才你有讲到，他前面有两个，哎，洋基跟红袜，以前的赛制你就打不进去啊，你顶多拼个外卡。
1: 你讲到一个重点，他们这十二年来都跟洋基跟红袜同分区、欸，
2: 所以他们还能打，能够打到自己。他
1: 们他们也换，他们也换不了分区啊。对啊，对啊，啊、<笑>他们也不是，他们也没得选。<笑>我的意思是说，这样子更能凸显出他们的战力其实更强的。因为他们對面对这两支球队竞争也打
0: 的比较多，对
1: ，还能够打出这么好的战绩。所以其实这十二年来，光芒一直都维持很好的战力，不得不佩服他们的管理团队。从 Andrew Freeman 哎到现
0: 在，的，我觉得更难得的是他们管理团队一直在换。哎，对啊，一直出输出到别队，结果还是 OK。这也蛮厉害的、啊，一直找到新的。对，我觉得这个可能比他们把别人农场的新秀挖过来还更难。我
1: 觉得他们可以去开一个猎猎人头公司，搞不好很会顾問,问，对顾问公司开个顾问找，找到最好的人才
0: 。对对对，對對對對對對我就当中介啊，真的，你需要管理人才吗？對對對我来帮你找，对,對,對，会帮你猎。对，觉得有点当中。哎、欸，我觉得这个挺难的，真的很不容易、啊，这个很难
1: ，对啊。所以我觉得很有趣的是，接下来他们打世界大赛嘛。对手的总管 Andrew Freeman， 正好是他们以前的总管。对，所以这个也是一个很有趣的 matchup
0: 。然后红袜队的两个总教练，这个总教练都是红袜队，都有带过红袜队啊。对啊，都都而且都是替补的，都是 role player
1: 。哎，都超妙的，这个整个命运的纠葛还蛮有趣的。然后，这,这就是棒球，真的这就是棒球。但是太空人，你说他们能从零胜三败杀到三胜三败？而且就是我们刚刚讲， 2 0 0 4年冠军红袜之后第一次办到这件事，对我觉得也算是拿到一个精神上的胜利了。我自己觉得啊，
0: 而且说真的，我觉得他们打得比较好，嗯、我觉得他们打得比光芒好。他们有
1: 发挥他们高级球率的特色。我们在系列赛前就会讲说，太空人是全联盟击球率最高的一支球队，光芒是算后段班，击球率非常低的。其实这个系列赛有把这两个特色发挥出来在这个系列赛，太空人有把166球打进场内，当然这个不包含全垒打。光芒只有1 2二十，就一百二十球哦，所以一来一往差了37球，其实非常多。全垒打
0: 也是太空人比较多，
1: 对，太空人也打了比较多全垒打，<笑>真的。你老实讲，你打击上面太空人的发挥真的比较优，而且关键时刻得点圈的发挥，太空人也优于光芒。他们这个系列赛46个得点圈的打数，他们11支安打打局两乘三九，光芒37个得点圈的打数只有6支安打打局一乘六二，这个落差就出来了。
0: 你想这种球队打进世界大赛也是蛮神奇的
1: ，欸、真的、啊，他们真的就是最现代的光芒啦、啊，就是最现代现代的这种球队了，
0: 就是一分就好好用
1: 。我就是靠超多牛棚投手，然后火球男一大堆，然后就靠全力打、哦。所以我觉
0: 得二十八人名单也是光芒的一个大优势，有帮他们，真的是有帮他们一把、嗯
1: 。但你看太空人他们。他们的大赛经验有发挥出来 c o s Korea 强心脏，然后 Joseo 土匪虽然有那个传球问题，但是他还是打很多全垒打，打五支，打了五支
0: 、欸，对啊，五支，哎、欸，应该五支吧，三支，三支，三支，但是他的 OPS 超级高，最全全冠军赛最高，对， 1 4 4 7打局率4乘6 2基本上
1: 是把他所有守备能力转移到打击上面吧，好
0: 好，可能他跟魔鬼交易，把,對把点数
1: 换一下，真的，真的把点数换一下，<笑>那这个系列赛有一个很趣很有趣的点，我们之前提到。这个季后赛前两轮全垒打打比较多的球队战绩是22二胜一败，我们那时候就说好无聊哦，打全垒打比较多，基本上就等于赢了。可是这个系列赛有三场比赛是全垒打打比较少的球队赢球，太空人赢了两场，光芒赢了一场
0: 。有包含那个第一球全垒打跟最后一球全垒打那一场吗
1: ？这个我不太确定，但就是可能要再查一下。可是这场这个系列赛就是有三、欸、有,有,有有有，就是、那一场嘛，对对那一场是。
0: 呃，光芒打了三支、嗯，太空人就投完那两支。
1: 对，所以在这样的情况下，就是你可以看到这个系列赛，你不能只靠全垒打才能赢球，所以光芒才会打得这么辛苦，光芒才会打得那么辛苦。不然的话，你在季后赛前两轮的状况真的是全垒打打比较多，基本上等于赢了。那这个系列赛有三场都没有发球这样子的模式，所以這,这比较合，这比较合理啊。其实，啊、其实我觉
0: 得如果全垒打都决定一切。你就办全垒打，全垒打大赛就好。真的
1: ，那太空人也是因为这样，为这个系列赛增加了很多张力嘛。对，就是不靠全垒打，他们靠很多方式赢球，嗯、对吧、啊？像有有几球就是在对圆圈有人的时候，哎、欸，打反方向的安打，哎、欸，这个在今天这个国联冠军系列赛第七站又发生 ，Will Smith 的反方向的安打。所以这种关键时刻的发挥，我觉得在季后赛的表现上面，还是一个非常重要的元素。但整体来讲呢，呃，太空人虽然打打击打得比较好，但光芒的手背真的是太强了。其实这个系列赛我们看到太多光芒的防守美技，不管是游击手 William t h m a s 三垒手 j o y
0: Wendell， 还有外野手 Kevin Kiermeier 这几个，还有马马古尔马古尔，对我记得第三场他们的还不是要剪成 highlight，、嗯、所有人都剪成 highlight
1: 。对我，我有看到一球 William t h m a s 的他那个防守，尤游击区的防守真的是行云流水，而且。高难度的 play， 它的范围真的好大，然后动作又流畅，所以光芒队的防守这么好的情况下，才会导致说，哎、欸，你看太空人他们其实击球率很高，又把很多球打进场地，而且蛮多是强击球的哦，最后都被没收下的。这有
0: 点呼应你刚刚讲那个留言的很分析耶，其实蛮类似的哦。那光芒队他们表现这么好，也因为这样子，比赛还在一个高张力的情况下，就就一两分的差距。欸、我防守好，我那气势都不得了。对，搞不好防守直接帮你等于加一分
1: 。对，每个防守的 play 的重要性
0: 提升。虽然这个不是一个量化想法，可是那个士气上、嗯，我手下那一分，那个可能比得一分还多
1: 。对啊，就是你如果真的非常微距的去看这件事情，非常小范围的看这件事情，一个防守的价值真的在季后赛会被放大。真的是会比例行赛那种被稀释掉，就跟林哲轩那,那个很一样
0: ，放大到无限大，真的是无限大、啊，绝对<笑>放到国际放到三百多万大，
1: 对，那个效果真的是差非常非常多。那说到防守，太空人的防守好，那侯赛尔突飞的传球问题就被放大减。我
0: 现在我我现在如果我是侯赛尔突飞，我搞不好有一点开心，我不用打世界杯
1: ，赶快回回家休息，让脑袋清空
0: 一下，对不对？对，我猜他现在脑袋一定混乱到爆。嗯
1: ，其实太空人这个侯赛尔突飞的这个问题。我觉得感觉季后赛好像整个季季后赛的守防守他都不太稳定的感觉，就抖抖。哎、欸，有一球他我记得还没记，對對對
0: 但那球就是他没想，嗯，球就丢出去了，很快。越简单的，对你他越有时间的，你不用去思考的他这个，可能魔鬼就占据他脑袋。
1: 你那个动作到大脑回路越短的，马上
0: 就可以做完，搞不好根本没经过大脑
1: 。对你回路反射动作就不会想了，对啊。但你如果回路越长，你就越有机会变成这种。所谓的传球失忆症、投球失忆症的受害者。对对，那当然 ，Dusty Baker 他有在访问的时候用到 is t h s 这个字，当然他说，哦，希望不
0: 是 is t s 不是投球失忆症。然后希望把它 flush out 就把把它冲掉,对他冲掉,他冲掉对，忘掉，就当做这回没有没,没这回事发生。对
1: 对对，他当然是要这样讲。可是
0: 当你在回答的时候用到 is t s 这
1: 个字，就代表他心里有在想这件事嘛，大家心里都在想这件事
0: 。而且变成说你把这东西 b r o u g u t 出来，就把把它拿出来以后。所所有人都在看，嗯、都会讨论。我所有人都在看，那压力更大
1: 。然后媒体都会拿以前的例子来讨论嘛。然后侯斯
0: 亚土匪又不是文盲，对啊、欸，这对当事
1: 人是一个更大的压力。所以我觉得达蒂贝克不应该把那个字讲出来，就说哦，这只是一个是或者我觉得他根本就
0: 不应该回应这個问題，对，正面回应这个问题、嗯，就说没有啊，对啊，我觉得没有，
1: 他就只是个手背失误，又就只是没穿好这样子，对，不用想那么多。而,而且侯斯亚土匪这个问题之所以大，是因为。他在季后赛的那个传球失误，就是第一次的时候，是今年他第一次发生传球失误，不是说他在例行赛就是他,他本身是一个手背很好的，对他,、欸、他本身手背很好，拿
0: 过金手套的，对啊，对不对
1: ？所以这个东西，因为他是二垒手，我就有听到我很喜欢的那个记者， b u s t e r Only， 他以前是在 Carver 牛洋基队的，他就想到了九零年代末期洋基二垒手 Chuck n o Block 的问题、嗯，因为他也是一个明星二垒手，非常强，防守江。江教
0: 练也有讲到这个人
1: ，对，那。他那个时候就是在一九九八、一九九九年的那个时候呢，也出现了类似的问题。他在两千年的时候更惨，他两千年的时候就发生了十次的传球失误，单季哦发生十次。他以前从来没有，他蔡永年发生过七次，然后之后都没有超过六次。啊，
0: 土匪两场就三次。
1: 对，所以这个数字是非常非常不合理。那 Nablock 那时候二零零一年他就转任左外野手他再也没有守过二垒。他那个时候就是这个投球失意，这好像胡金龙也是的嘛。
0: 哎、欸，对对对对，胡金龙也被移到外野啊，他也是因为，他人家已经基本上已经走套等级
1: 他。他以前在小联盟，到期小联盟的时候是靠手背在生活，是靠手背获得高。基本上他是
0: 戴手套上去打联盟
1: 的,的，所以某种程度上也是因为传球的问题，哎、欸，传不到，或是都传不准
0: 。我觉得就是想太多了，嗯、真的
1: 。那纳布拉转任左外野手，其实胡金龙也是转任
0: 左外野手，因为左外野是最不需要手背，除了一垒手之外的。然后传球的臂力也不用太强，对对，所以。到距离比较远，他比较比较自在一点，
1: 真的。所以 Nabla 也转左外野，所以有人也讨论说，哎、欸、，OCL 突匪如果这个问题持续下去，搞不好也会转到左外野。只不过 Nabla 的例子很不好的是， Nabla 在33岁就退休了，很快，他的手背好像连带影响到他的打击
0: 。这个我觉得不意外吧，嗯，我觉得像之前我们有问过那个 Hans 嘛，我记得我们那一集就讲聊,聊投球失忆症嘛，然后后来我去问了 Hans， 我就说我就问问他这个情况。他觉得比较不是，就是他就是可能压力比较大，嗯、就像他他就举个例子就是，就说像打网球你会有 double four 双发失误，那可能一次双发失误，连接下来又连续好几个，就只是当时那种情况，就他、嗯、因为突然找不到手感啊的、就是、那种感觉、嗯，但可能没有严重到是影响信心或根本的一些 ips， 就是基本上我觉得 ips 应该是你心理影响了生理的一些机制啊，你那个更根本性的东西，那 double four 可能就是。暂时手感有点不太对，所以他认为说， ，Tovic 只是暂时有这个情况，对，还不到 ips 这么严重
1: 。当然，这也是有可能的。不过，我觉得 Altovic 的这个问题会让大家觉得有这个 ips， 的，有这个失意真的可能。我觉得是因为他不是一场比赛，他是整个系列赛好像都是这样，然後而且他最后传球都是就一个一个 hub， 都他不敢
0: 直接传。对，所以这很、啊、你会觉得他有点。怕怕怕的，对，不太敢用力传，不敢放手去丢、啊。你你,你不但不敢用力球，就会往先先先落地嘛、嗯。那至少落地对要接那个人相对起来是容易一点對對對對，因为他至少不会跳起来完全接不到。所以到后来他如果看他蹲一拍。你就有点怕怕，的
1: ，而且太空人也要庆幸他们一垒手是 Uli Guriel， 相对来讲是防守相当厉害的。有
0: 有几底的，对，所以,所以还算好一点。<笑>
1: 他的敏捷性、他的判断、他一垒的防守其实都很不错。要不是运动家有 Matt Olson 的话，他其实应该会有拿过金手套奖子。所以太空人这个系列在其实真的就差一点就可以把这个光芒队整个翻过去。那我自己是觉得。我之前就讲过，我觉得光芒打进世界大赛，或者甚至拿冠军，是会让我非常开心的事情。对整体棒球产业是很好的事情。可是看到太空人输球，我不会替他们感到不舍，但我会替他们的总教练 Dusty Baker 感到有一些不舍了。因为 Dusty Baker 他今年已经七十一岁，然后二十三年的执教生涯，他从我出生之前就开始在当总教练了
0: ，没有拿过冠军，没有拿过冠军。对，然后他在巨人队，呃，走下坡的时候，
1: 对。然后这是他自二零零三年以来第一次打到这个联盟冠军赛，哎、结果又没打，至少打满了打七场。对，这一次是他打最好的一次了，<笑>就差那么一点，<笑>真的差那么一点。其实我这一次系列赛，我一直在看到 Steve Baker 他跟太空人球员那些互动，然后他的一些言行举止，你就可以看到他真的是很会带兵
0: 的一个总监，我觉得他已
1: 经带兵成精了，他已经到精的地步。是、啊、一定得啊，二三年
0: 也不会到。哎，多、欸、少多少总教练可以到做二三年？真的。
1: 然后他跟球员的互动非常自然，非常的 body body， 一个七十一岁的老人跟二三十岁的这些年轻人打成一片。然后他在调度上，哎，他也是听他们数据团队的话，该换头的时候他也不会犹豫，他就是就算 Lance McCullers Jr. 他嘴上说干嘛换我，我现在状况正好，他也是把他换下去，他不会管。所以我觉得这就是一个与时并进，然后。呃，一个真的是非常有见过大风大浪的一
0: 个，他可能也想要把这个 old school 的标签给撕掉，不、哦、然、啊、不然他离开太空以后，可能也有点难找下一份工作。但
1: 他也需要适应吧，就是
0: 可能每个人对这个新时代的想法的接受程度不一样。但他我如果我也要有继续执教的机会，我想这个点调整，他是一定得做的
1: 。对，明年还有一年啦。
0: 对，因为他本来就是一个这个 players coach， 是那。这个跟是不是接受新数据是没有关系的，嗯，但他希望他可以做得更好啊，当然他就会多做一点
1: ，对啊。但他有提过说，这个跟太空人合约走完之后，应该就是告老还乡，对，对但不一定啊。明年最后一年，如果如果他说的话
0: 属实的话，有可能反悔嘛？对,对啊，不确定，只是人为才死，鸟为食亡。
1: <笑>但年纪超过七十二岁还要执教，确实在体力上是一个很大的负担啊。如果他还要继续，还好啊，
0: 不要一出来抗议就不会有事。抗议比较耗体力，
1: 对抗议，然后除非你是像以前那个 Jack McKeon， 我记得他到八十岁好像还在。那不还马林还奪冠呢、欸<笑>，老<笑>老龟老还可以加头刀，真的是很会带兵的。所以、呃、d u s t y Baker 我是对他替他感到有点不舍了。不过这是一个很精彩的系列赛，毫无疑问。那接下来来看另一个
0: 了，就国联也是非常精彩的系列赛、嗯，也是大呼过瘾。我觉得我觉得两边的那个戏嘛，不太一样，<笑>對一个是。得不得不太不太得不了分哦，你的分数太多，<笑>一个是有点分数太多，真的。那当然这个系列赛第三站
1: ，对，这系列赛前两站好像有点照勇士的剧本走得非常完美哦 ，Max Free 跟 Young、嗯、Anderson， 然后就把你
0: 的1号哎、欸，他当时 k e r s h a w 拉伤嘛，所以对,對第一场第二场拜托打爆，哎、欸，就拿下这两场
1: ，而且你击败的是 Walker Bueller， 对、嗯、不对？那这个真当然是非常非常重要的一件事情，所以那时候大家说哇，勇士这个胜率大增了。不过我那时候。也有写一篇专栏，我就写说，其实不要高兴的太早，因为考验才真正开始。哎、欸，结果第三站，我跟常主播转播的那一场，哦、第一局蛮
0: 衰的，第一局就打了快四十。你播完之后，你会觉得说，为什么我我都播到这种比赛？
1: 呃，但我觉得我其实我自己个人蛮开心的。长主播当然是比较心碎一点，因为他是勇士的球迷嘛
0: 。但我他不行
1: 啊，他他保持专业，他不能。对，当然他在转播当中是绝对不会显露、嗯，保持他的专业。心又碎地点。只是他播完之后，他又表达说他其实啊有一点。看得难过。对，有一点难过。嗯、我自己是蛮开心，因为我播到一场历史级的比赛，因为道奇队单局得十一分，这个创下季后赛史上的新纪
0: 录、嗯。我播那一场。乐天对兄弟的也是单局十一分，哎、欸，对，就是最近好多单局十一分出现两次，而且原本是一比零，打到十一比一、嗯，八，而且是八局上班。对
1: ，是，你那个是一局，我是
0: 第一局，你至少后面还有八局可以心慢慢的这个弥补缝缝合，可是会是折磨吧？我,我虽然我是没有什么缝合问题，但是我,我只觉得打到后面突然那样爆发十一分是蛮神奇，
1: 的。就是一个非常奇特的大逆转。当然，回到勇士这场第三战那一场比赛，当然从一开始就好像进入热车时间了，然后也算是为我这个播报生涯留下一个印象深刻的休止符，就是在 Fox 啊，在 Fox。
0: 你你,你今年蛮常播到特别的比赛，提早热车时间的比赛。哎、欸
1: ，提早热车时间也蛮多，可是我们播的那个富邦统一那一场呢、欸？那有1 8比零。到最后没有变垃圾，时间，他从垃圾时间变成意義没有，我觉得错了，<笑>我觉
0: 得整场都是垃圾。<笑>你说比赛的品质，对對,對,啊对啊，全场都变垃圾了。嗯
1: 、那第三站当然是 Cal Wright 被彻底打爆了，呃，跟他在第一场出赛，就是季后赛第一场出赛对马林鱼的表现是天差地远了。这就是我们其实一直提到 Cal Wright 他控球的问题，果然在第二站就没办法持续下去，控球不稳。但是第四站，我们本来预期说 Bryce Wilson。也会遇到类似的问题，毕竟他是生涯第一次在大季后赛出赛，而且他大联盟的经验例行赛的投球局数不到五十局，所以经验也是非常不足。当然，他是一个大物新秀，他是一个很不错的投手，但是你面对到勇士这个道奇队这么坚强的打线，绝大多数人都是看好，哎，道奇能再过一关，把系列赛扳成两胜两败的平局，哎，结果完全不一样的结果出现了 ，Bryce Wilson 投的超级好，对他那场比赛真的是。我觉得有两个重要的点，一个是他的手球好球率非常高，这个是大家预期之外的。因为你会说这些年轻的投手，然后在季后赛这种大场面，第一球容易紧张，容易没办法控制的很好，第一球就坏球之类的。但没有，他手球的好球率非常高，达到八成，二十个打者
0: 有十六个。都是手球就是好球，所以对于第一球就占得优势。
1: 对，所以第一球就抢到了好球数的情况下，他就能够反制选球比较有耐心的道奇。因为耐道奇选球真的很有耐心
0: ，可其实这个也不一定嘛。当然我知道你好球率高，抓地球打、啊
1: 。可是我觉得道奇整个系列赛的整个战略好像都是我一上来。就是等球看，对，然后他们选到非常多保送、嗯，除了 Corey Seager 在那场比赛里面，他真的是都是抓前面几球在打，其他大部分还是会等球，尤其像 Max Muncy 这种打者，他真的就是靠选球的。嗯啊、Muncy 不太回棒，真的，所以在这样的情况下 ，Wilson 在那场那场比赛就会咬到道奇队的痛点，然后再来就是他的第四缝线诉求。有发挥出来，投在边边角角的位置。基
0: 本上就他的这个原本执行的这个计划都有好好执行，
1: 失头球比较少，所以真的那场比赛算是大惊喜，所以让勇士队三胜一败。那时候大家想说啊，应该稳的吧？而且
0: 在一个 Block Game 之后，对啊，就等于有点稳定了，稳定下来。而且
1: 是他们最怕的中段系列赛的赛事，你会说他们那個时候战力最薄弱了，你想对谁
0: Kershaw 对不对？
1: 对 ，Kershaw 對、啊、就是 Kershaw 那一场
0: k e 投第六局就爆了
1: 。那这一场比赛也是 Kershaw 引发了很大的争议，就是 Dave Roberts 到底有没有办法掌握住这个 Clayton Kershaw 的使用说明书？这就这就是道奇跟光芒队在这个王牌投手调度上的差异。你看，光芒队他们王牌投手 Charlie Morton 他们的做法就是固定的使用说明书，我就这样走下去。但是道奇不是 ，Dave Roberts 感觉还是非常的看重 Kershaw 他的这个名气，他的所谓的王牌架势。所以你投，你行，你,行你就继续投。没错，其实你说他五局投完，哦，那时候很好，一比一就是平手的状态，而且他前面就是状况也不错。但是第六局开始打线，勇士打线进入第三轮。那勇士打线前半段都是那个超强的右打者，对不对？呃， Acunia, 你把
0: <笑> Freddie Freeman 放那？
1: 对 ，Freeman 也是<笑> ，Fre Freeman 是左打，但是他也是很强的打者。他基本
0: 上对啊，他打左投没怎么差。
1: 对，所以阿库尼亚、u n a 还有阿兹亚比斯、阿兹亚比斯都在前前半段的棒次，所以第三轮开始的时候，其实对于呃道奇队来讲，应该是一个换头的时机。科乔那时候当然只用很少球，大概七十几球吧， 7十球。所以你说好，你要让他再多投一点，让他面对完 Freddie Freeman 这个左打之后再换下去，我也可以接受。虽然如果是我的话，我可能就是那一局一开始我就换头了。但是 Dave Roberts 他想要走继续让他投这个路线，好，可以。那你对付完。Freddie Freeman 让他打成一个滚地球，结果穿了出去变成安打嘛。所以那个时候是无人出去一，就是垒上有两个跑者。这个时候下一棒是欧苏纳，欧苏纳是前面有对他挥出全垒打的打者，又是一个右打，又是状况这么好的打者。结果 Dave Roberts 没有换，那个时候就连转播单位的主播 John s m o l t s 还有 Joe Buck， 哎、欸，他们也觉得，哎、欸，这个时候还不换吗？结果确实后来。证明了这个调度可能有一点小小的问题哦，因为后面当然勇士那个大局就出来了嘛，就是把整个赛局整个逆转过来，整个气势也逆转过来，所以后续有很多讨论说，科林科尔的这个换头的调度到底是怎么样
0: ？哎、欸，他永远都有那个第六局、第七局的阵头，哎、欸，真的，季后赛只要，可是也不能这样讲，因为只要度过第六局、第六局、第七局，基本上你也是。如果你投到第六局、第七局，你的胜投机会蛮高的，所以他常常在第六局或第七局，就第三轮多、第二轮后段就开始砸锅
1: 。对，但其实也算和，因为这几年其实科肖他的球威真的不比是，但他但他还是顶
0: 级的王牌
1: 投的，他是顶级的，可是很多人都知道说他面对打线第三轮的成绩是非常可怕，的真的差非常多。所以第三轮的数据是这样，历史这个数据样本也够大，那。以前在季后赛已经证明过，他到第六局、第七局就是会有点抖抖。还是他
0: 应该像那个道奇队用 Urias 这种做法，就短局数，甚至上来也可以关掉。但是对对，我记得我记得之前比赛，他有一次上来关掉、啊，然后就表很好啊，对不对、嗯？我记得表现很好。对，可是你在这种
1: 情况下，尤其是没有休息日的情况下，你可能比较需要他。七多一点局数，嗯、对，担任先发投手的角色、嗯。但是在这场比赛里面，他又是。跟他以前在季后赛长期的 pattern 好像很像，就是队友不给火力支援，然后他垒留在垒上的跑者都被,被送回来，都被送回来。可这个这个这个、他没办法控制啊对对。对，但他比例很特别高。他在季后赛这个宵夜可能买太少，对，真的买太少。<音>当然，你说后面那个 Grattero 他上来也掉分嘛？对啊。可是我会觉得说，就几率来看，用 Grattero 来对友朱娜，我觉得会比当时的 k e r s h a 对欧朱娜来的合理一点。嗯、那当然，你用结果论来看，好像都没差。反正 Gratalo 上来也是被打爆，可是我觉得 Gratalo 他的球威还是在了，他的压制力还是很好。而且那一那一天他被打了蛮多是滚地球，然后刚好就这样传出去
0: ，所以就运气刚好，运气有,有时候也没有在他这边，真的。所以导
1: 致那场比赛其实形成一个很大的分水岭就在那一刻，因为那后来之后 Bryce Wilson 就哎、欸、好像投了蛮有信心，然后牛棚上来也收拾掉，也妥妥的、嗯，对，三胜一败。所以勇士队那个时候气势正旺，后面的比赛要开打，他们到第六站、第七站还可以用到他们的王牌嘛、嗯、，Max Free 跟 Young Anderson， 好像哎蛮蛮妥的哦。第四站那个时候结束之后的状况，哎、欸、没想到道奇队果然还是深度很强的一支球队，而且韧性真的很猛，不愧是大赛
0: 经验啊，嗯、呃，不愧是大赛经验很强的，真、嗯、的、嗯。而且现在他们的核心基基本上都打过世界大赛，嗯，所以这点我觉得是有差，知道说。季后赛每一场跟每一场中间，如果你今天被气势被打垮了哦，你可能就一蹶不振。没有他，他就觉得每一场一场打嘛，我一场一场撑过去，我撑到第七站就全部重新开始。那我如果撑到第七站，你你你的胜算搞不还比较低、欸，对不对？我我单我一场比赛能掌握的实力，可能比你勇士队还好。你勇士队可能靠一一股气势打赢，你前面五连胜嘛，对，你年轻的球队相对年轻啊。你你一路气势打上来，我觉得是很有可能啊、哦，就是靠气势打季后赛是很合理的。哎、欸，可我道奇队，我大赛经验丰富，我知道每一场比赛当一场比赛打，而且我的战力本来就很雄厚，我没有什么好怕的。战线拉长对道奇就更有利，这个也在这个系列赛有发挥出来。你
1: 看打到了第五战的时候，勇士就被迫一定要用牛棚车轮战了
0: 。对 ，AJ m i n t 上来丢
1: 先先发嘛，然后那场比赛他们用了。一二三四五六六个投手去撑完全场，然后除了 Minter 投三局之外，其他都是投不到不超过两局。嗯，所以 Minter 当然那场比赛投了超级好，他用了四十二球三局无失分。你说一个已经从
0: 大学时代就没有再当过先发投手的人
1: ，能投成这样子
0: ？他好像是，我记得这个记录好像是他第一生涯第一次先发就是季后赛先发
1: ，而且是在国联这个这个
0: 还这个还还。还蛮神奇的，很神奇啊這這！这很难。通常你第一次先发，如果你第一次上场能在季后赛上场，就你很很不容易。对，哎，第一次先发是季后赛先发、嗯。然后他上一
1: 次先发就是他在
0: 大学 Texas
1: Texas A M 大学丢的那一场先发结束之后，他的手肘韧带就断了，他就去动 TJ， 所以他最后一次,次比赛还在德州打。所以次比赛还在德州打，所以有一些不好的回忆哦。但是他有停下来，可惜的是，哎、欸，牛棚。没有把他守下来。那个时候，其实到勇士队一开始，我记得是领先嘛，对啊，两二比零的领先，而且 Minter 又投得很好。你会想说，哎，勇士队接下来牛棚压上来有没有机会？结果后面道奇的打线打开来了。嗯，他们在系列赛前半段，道奇打线暴起暴落嘛，嗯、就是有不太稳定了，不太稳定。有第三站的暴起，然后也有前两站的，平均起来看起
0: 来我蛮厉害的。对对，平均起来看起来数字全部都集中在第三场。
1: 真的真的，你如果把第三战数字拿掉，其实他们打了也没有到特别好。那当然，那一战后半段，呃，道奇的打线感觉回稳他们有他们的选球，其实如果稳稳的去选，久了之后运气值回归，就能够打到比较好的球，然后就能够在垒上有人情况下制造出安打。所以勇士他们要做的就是不能把战线拉长。其实他们某种程度上也有做到这一点，可是第五战我觉得是也蛮关键。第四战跟第五战是最关键的，几乎是左右整个战局的这个翻转，就是让道奇队有那个喘口气的升升级的机会。所以来到第六站 ，Bueller 赢了嘛？那第七站的这个关键，其实就是最最后面的那两支全力打
0: 。我觉得还有 Monkey Bass 接杀、欸，哎 m o n Bass 接杀、那個，那个我甚至认为比全力打可能还更影响更大。嗯，哎、欸，那个也是全力打的球、欸，哎，跳起来接杀，那个气势整个翻转。对你，勇士队要赢，你就觉得已经快要挂了啊！你这个该得分没得分，然后道奇队四十的全力打就把你扳回来了
1: 。对，那个时候。K K Hernandez 哦，用代打的身份打出完打出这个拳全雷打、嗯，然后 c o d y b a l l i n g e r 他好像第五，他好
0: 像生涯第五支季后赛全雷打，我觉得很神奇，啊、很厉害。K K Hernandez 这种这种短小精干的身材
1: ，就所以道奇队他厉害就在这个地方，他的角色球员板凳球员都能够上来给你致命的一击
0: 。Will w i Smith 算角色球员应该不算好，但他但其实他们的定位都很模糊啊，嗯、对
1: 不對,对？他们其实都是可以当一线球员，但是也可以当替补，很好的替补球员。很可怕的地方就在这里，他们不受自己的先发或是替补的角色的影响，都可以有所发挥。而且不管是打击还有
0: 防守，还有 r e a l s e d w i y o n e Rios,、欸欸欸欸欸欸、Rios 也他也打不错，
1: 对，也有今天一集的表现。所以这种深度其实是很夸张。然后 K K Hernandez 和 c o d y Bellinger 他们那两个打席很关键，都至少消耗对方八个球。嗯，所以这也是道奇队打线他们特长之处，就是选球有耐心。你当然会说啊，你有时候太有耐心，会错失掉很多很好攻击的球啊。会不会就是像前两战一样，就是打得很闷？虽然选到很很多保送，可是还是很闷这样。可是你选球选久了，你终究会有一些收获，终究会有一些失头球过来，终究会让投手哦、呃、变得比较累一点。所以他们那两支全力打，等于是最后帮道奇队打赢了第七战的最最重要的关键两局，还有刚才 Adam 提到的那个防守。所以造成说，现在我们有这个道奇队跟光芒队的这个世界大赛的对战
0: 组合對。对我还觉得投手方面 ，Urias 是真的投的很好。嗯，哎、欸，虽然他不是以先发角色出赛，还有他跟 g o s c l i n g 啊，哎、欸，你想这两个年轻的球员，虽然 Urias 好像已经有点像老将了，但他还是很年轻。嗯，他能在这个牛棚后段，你说给你吃个三局，我大量省我的牛棚的这个消耗。虽然第七战了，可是你就觉得，哎、欸。我还有一个，我还等于一个一个先发投可以用哎、欸。因为乌利亚是在先在世界大赛先发，我也不会觉得太意外、嗯，因为他就是可以投嘛。我至少给你三局四局，我给你吃这几个局数先发底的乌利亚。是、嗯、我觉得在这个冠军系列赛中是一个除了赢得的冠军系列赛以外，我觉得是一个很大的收获。代表说，哎、欸，我又多一个棋子可以用，我又多一张牌可以打
1: 对。对，你说今天这个第七战，他一开始打的时候 ，Dustin May 哇一上来就连续保送了两个打者 ，Ronald Acuna Jr. 跟那个 f r e d d y Freeman。你会觉得哇，完了，道奇接接下来真的不好打，可能
0: 勇士一波就把你带走。真
1: 的，真的有可能像第三站的道奇一样，就是一波，就是整个五分的攻势，可能就整个把这场比赛收下来。但没有，后面妹跟钢丝林虽然都有失分，可是他们有把血止住，他们都把血止住、嗯。可能之前的季后赛经验有帮助他们到他们一点，但 Gong, 可以。能钢钢丝
0: 林没有了，钢丝林今年才来的。
1: 对钢手，但是刚刚手他前面有一场出赛嘛
0: 對？对，我说他之前没有打过季后赛，以前还没有打过
1: 季后赛，他算是菜鸟。那 u r i a s 确实是这场比赛最后面那三局一个大工程，因为你后面的话，你说要交给 Joe Kelly 吗？你说要交给 Kelly j e n s e n 吗？我觉得有
0: 点抖哎、欸，我觉得这两个投手我不太能信任。对，所以我觉得这是很很大关键、嗯。你说 Dave Roberts 他心里想，我要打这两场还可以，但是我有可能会死啊、嗯喔，我有可能会输，因为第七战，哎、欸。居然乌约斯给我三稳稳的三局，
1: 而且整个 shut down 了。后判断是只差一分呢
0: 、欸？对啊，平手跟只差一分的这种超力的其实这种其实这种调度也很罕见。对，差一分，三个局都给同一个投手投完，这其实很少见。通常，尤其在季后赛很少出现这种，除非你是 b o n gunner g
1: 。对，通常都是这种大投手
0: 的情况下才会让他就是收掉最后一局。对啊，乌约斯不是，但你现在哎、欸，他投跟大投手一样。
1: 所以我觉得这就是道奇投手调度跟光芒投手调度会有不同的地方。如果是光芒队来调度这场比赛 ，Urias 可能投完一两局，哦，他就是会按照使用说明书，接下来强力的右打要上来了，他就会换 Kenny Jensen 或者是 Joe Kelly 上来
0: ，合理。我觉得其实说真的，我觉得这样比较合理。几率对
1: ，基于来讲，这样是合理的，因为你还有两个这个还算不错的后援投手嘛。
0: 虽然你说他不稳，可是还是很好。啊。对，而且 j e n
1: s e n 也是见过大风大浪嘛
0: ，对不对？他心脏都心心脏都有问题，都还扛了，对，都扛
1: 都撑过来了。你说他还是他还是有他的价值在。当然， Dave Roberts 对他的信任有点丧失。可是，你如果从光芒队的调调度方式来看，我觉得他们还是会让这个 j e n s e n 上来，或者是 Kelly， 但乌利亚他们就让他投完三局的 perfect innings 完美的三局这样子。但是乌利亚斯他其实有一个问题，是他当先发投手的时候，不知道他当后援投手有没有这样的状况，就是他的手局都状况非常多。
0: 我那天跟对，所以我才说对这样的投手，其实在在牛红很危险，他一局就炸了。真的，真的，因为我那天我我就是要我就是要好的一局，我其我不要。麻烦你给我一局好不好？就是
1: 你刚上来那一局。对对。但
0: 如果你炸了，我很我很我很难我很难以那很,很难收拾局面。所以所以我觉得他这这三局真的很关键，而且他这个系列他拿两胜。对啊。至少代,代表说他都在后半段有办法把东西守下来
1: ，因为他在第三站也是先发投手。姜老师，我跟常主播转播的那一场，嗯、那常主播就准备到说乌 l i a 他首局的防御率被打击率都特别特别的高，结果那一场比赛也真的是这样，他第一局超抖抖到爆，哎，还好他在后面整个稳定下来，真的投了。你的
0: 队友帮你打十一分，哎、欸，这你要不稳也很难。
1: 对，就想说，其实那个也是一局上已经得十一分，一局下你投。了。干干嘛那么小心？然后你投完这么不不稳，是什么意思？这蛮像
0: 蛮蛮像中华职棒
1: 的。对啊，所以他的一局病，乌利亚是一第一局病，当先发投手，一局病是很明显的、嗯。那他只要能过度度过那第一局，他后面真的是会越
0: 投越顺，越投越好。那今天这场比赛就第七站，我觉得给他信心了
1: 。真的，他这场比赛一定是一个很大的信心加强剂。强，搞不好有一个
0: 他说：“哎，你就让我比赛中断上来。”搞不好还比较喜欢。<笑>真的，他搞不好说，我后面给我三局，我我叫我第五局上来丢，对不对？先把手丢四局，我丢后面三局，后面两个在终结者和 C 罗妹上来丢。嗯
1: ，对啊，所以乌利亚斯他这一场比赛的大赛发挥，哦，对于他们在下个系列赛世界大赛也有一定的帮助。哎、欸，不
0: 知道 Kirshaw 伤怎么样哦？哎、欸，他的背部的
1: 这个痉挛，这个疼痛如果这样的
0: 话，你看乌利亚斯就很重要了。嗯，欸、我强力左投手，还可以顶上一个，对不对
1: ？因为像 Adam c l e r i c 表现其实不好，嗯对啊、他也是很重要左投手。Jake McGee 哦，只用速球的这个投手，好像也有被轰轰到嘛，嗯、对吧、啊？就相比来讲 ，Urias 是优于我们我前面刚刚提到的 c l e r i c 还有 McGee 这两个左投选项的投手，所以 Urias 能够投的发挥的很好，对道奇队他们在世界大赛的牛棚是一个关键性影响
0: 因素。搞不好我们这样讲一讲，他搞不好是世界大赛 MVP。嗯
1: 。不不不可能，不可能哦，对啊，因为照目前现在来看，因为在这个冠军系列赛打完会休兵一场，那世界大赛的话会有两天的休兵日，就是跟我们以前看到的这个系列赛的架构是一样的，第二跟第三站之间，还有第六呃第五跟第六站之间，那有这个架构之后，其实对深度比较强的球队，深度比较深的球队是有优势的，因为他们、欸、
0: 反过来吧，如果连七场。到期更有优势。哎、欸，对耶，其实深度一直都是一个优势啊。当然，深度一定是优势，一定是优这样的赛制反而还消减了一点优势，因为如果是连七场，對對對我兵强马壮，对不对？嗯，兵多将广，我我更可以消耗。对，应该是反过光芒光,光芒反而消耗比较难吧？对
1: 对对对,對，应该是反过来。如果是系列赛，最好的话还只能投五局。有休兵日的话，对于深度比较差的球队是一个有窗窗口期的机会、嗯。对对对，搞不好 Morton
0: 可以。多丢个半场，对之类的对，
1: 对，就可以像呃，我们近几年看到很多他们烧先发投手 ，Soverland、e 烧 Max Scherzer 这一种方式去用他们的先发投手，但 Urias、Walker、Bueller 还有 Clayton Kershaw 还有 Dustin May 还有 g o n z l i n g 这个还是道奇队他们在这个投手战力上，我觉得胜过
0: 光芒队的地方，因为他们刚有讲到 Kershaw 吗？有有有,有一场科尔乔，你你自动把他忽略掉？是是对啊，说你刚有说科尔科尔到底能不能丢？其实我也不知道哎、欸，也不一定。他就丢，他就他这个冠军系列赛就那么一场而已、嗯，也不知道他到底这个，因为他第二场临时被被抓被掉被被打掉，也不知道他到底这个伤势是 OK 还不 OK， 因为他那场也投的不好，嗯，上来 Game Four 投的不怎么样。
1: 就前五局其实投的不错啦，
0: 就是到第六局局对啊，就第六局他也是还是有他的问题。嗯
2: ，
1: 所以就看咯。那但是我觉得战力上啦，道奇的先发投手是一个优势，但是反过来牛棚是光芒的优势。我觉得光芒的牛棚比道奇的牛棚稳，而且球微球值都比较强。所以一来一往之下，他们投手战力好像是并驾齐驱。我觉得比起来是差不多，但是打击上面道奇就胜胜过光芒蛮多。这我们在节目开始前有讨论到。嗯因为我们刚刚也讲了嘛，光芒的打线，如果其他人再不好好的稳
0: 定一点的话，他要靠手套来得分。
1: 对你就要靠手套，<笑>你就要靠，但是你不能，我觉得靠手套、靠这个救援防守，还有那个后援投手，没有天天在过年的、嗯、这个运气值会回归、嗯，你不能
0: 。而且你如果靠全打，全垒打的运气更高。你不能
1: 每一场都只得四五分赢、嗯、到底，我觉得很难。你还是要有得五分以上的这种大局势的表现哦，去不管是在气势上。分数上的稳定性，给自己一点信心，增加压力。你说
0: 领先，你对方领先三分，我追得上？对
1: ，那个心对对你对于领先球队的心智磨耗是很大你你领先两分，领先一分，那种对你于心智磨耗是很大的。
0: 你你光芒就只能得四分，那我如果今天落后个三分，对啊，嗯、我我有机会嘛，<笑>对不對,对？对我，反过
1: 来说就是你反攻很难打，
0: 对啊，你很难反攻回去。你<笑>在你在比赛后半段你怎么逆转？到奇就说。五分照样追，对不对,对、啊
1: 、你光芒牛棚再强，好，你把这个落后分数 h 在四分好了，你打不回来啊， yeah. 对不对？所以这个系列赛就很好看，就是到底这个光芒队的打线能不能复苏回来？那又或者是说，哎，道奇队的先发投手会不会出状况？会不会科肖完全没办法投，造成他们这个轮值哎要做一些进一步的调整，可能要靠牛帮车轮战之类的。最有钱的球队打。最没钱的球队，真的市场最大的之之一的球队，要打市场最最小之一的球队，所以这个 matchup 哦，这个话题性，这个冲撞的这个这个对对抗性，我觉得也是蛮跟 NBA 一样
0: 佛州对加州，哎，对啊
1: ，然后有没有机会，哎，到这个洛杉矶，一年有两个职业运动都拿下总冠军？因为
3: 湖人、嗯、对哦，嗯，但但是我没有机会，但就、欸、佛州，哎
1: 佛佛州现在一败，对对，佛州现在一败，那他们能不能搬扳成平手，搬回颜面？哎、欸，这个值得关注下去。好，那我们接下来就来聊一些场边的话题喽。那这个礼拜又有一些这个总教练啊、总管啊离职的消息，对离职的消息。第一个就来讲一下离我们比较近的哦 ，Rick Renteria。白袜队的总教练跟球队分道扬镳这件事情，会说他离我们比较近，不是说地理位置啊，是时间上，因为他们才刚在这个分区系列赛被淘汰掉嘛，对不对？哦、對嗯，哎、欸，是在外卡赛就被淘汰掉了，没有他
0: 离我们比较远，因为我们接下来两个更近
1: 。哎、欸，对，接下来两个更近，这个比较
0: 远，这个这個、前这个更这相对来讲比较远、嗯，比较久一点，比较久一点，但是也是有打到季后赛的球队、欸，对，有打到季后赛
1: 。那 r i c k g r e n t o r i a 他在这个就是白袜队公开发表这个。声明稿里面，它是用 part ways 这个词
0: ，就就是协
1: 议分手，嗯就是、协议分手啦。
0: 嗯，那等等，我
1: 们没有把他 fire 掉，也不是就是单方面的
0: 执行什么事情，因为我是协议过了。对，对对对因为那个新闻稿里面写分道扬镳，乖乖。呃，分道扬镳是 part ways， 没错。可是,是分开，但是如果说在合约里面写协议分手，听起来我们比较合理，比较、嗯、比较文雅一点。分道扬镳就是这个意思啊、嗯
1: 。他这个 Renteria 今年五十八岁，哎，其实看。实际年龄比他看起来年轻，他
0: 很老，他看起来他他看起来很老，看起来老白头发，然后胖胖的，
1: 对，有点胖胖的这样子。但他今年其实才五十八岁，那他才刚带领白袜拿下暌违八年的哦首个五成胜率以上的赛季，然后也打进球队
0: 自二零零八年以来的首个季后赛，十二年真的没打进季后赛，很,很,很所以算是蛮了不起的成就的
1: ，对，很长的一个干旱期。那有趣的是，哎，他生涯两支芝加哥的球队都被他带过了， 2 0 1 4年小熊嘛，然后还有白袜是2 0 1 7到二零二零年。而且其实最有趣的是这一点，他两次结束总教练工作的时候，都是在那一支球队已经养好农场球员，战机快要大幅起飞的时候，快要成为常胜军之前的时刻，就把他他他他就没有工作了。对， 2 0 1
0: 4年那，对啊，但是因为那一次是 Joe Madden， 对啊对啊,对啊，他离开光芒，对，然后小熊队就。你来，你来，我把我原本的踢掉，那个踢掉就是 Renteria。
1: 对，但也代表说小熊队不信任 Renteria 可以带出一个常胜军，对不对？他们觉得阵容可以了，我需要一个更好的剁手来，他就不要 Renteria， 他就找来 Madden。那现在其实我觉得某种程度上也是这样，他他觉得哎、欸，我们战力已经到位了，就是我们球员也到位了，所以他这个可以
0: 跟大家共苦的教练。对，但他不会打顺风球的，这这这，这好怪哦、喔。<笑>我就想，哎、欸，这样。Hard times 比较难度过吧？对啊，我就写说，难道他是什么所谓的
1: 重建转型过渡期的这种总教练呢、啊？就是球队在这种重建
0: 低潮期的时候，大家都找他来，然后，然后快要赢球的时候就把他丢掉。可像 d Mattingly 就不是这样了、啊，就不是这样。你看他在道奇队的时候，道奇很强哎、欸，嗯，他到马林鱼林很烂哎、欸，所以他也没有一个属性嘛，对吧、啊？马林鱼现在起飞了，大家记得预计也会把他留下来，应该应该会。对，嗯、他大学长嘛，没错，
1: 所以我觉得 Renteria 是有点苦情啊，都在度过最苦的时刻，快要收，就是先苦要后甘，要甘的时候就被踢走了，就有点被踢皮球的感觉。而且
0: 真的也没有什么征兆，哎、欸，对、欸，就真的也没有你 There's a smoke, There's a fire 嘛，嗯，也没有什么提前的这个事件的预兆，也没有风声啊、欸，没有，因为说真的，白话打得不错，对，所以。呃，你如果说续约呢，我觉得或者再再给他这个合延长合约，我还觉得比较合理一点。嗯，哎、欸，突然就说拜拜，给我滚啊
1: ！对啊，那当然有些这有些人会质疑他在这个例行赛尾声的时候，其实球队战绩掉下来，他本来是美联中区冠军嘛，本来是要拿第一名的，结果最后被逆转被另外一个人超过，对，被逆转超
0: 车，这是一点，所、就、以、是、他只能拿外卡。对
1: 。對然后再来就是他在外卡轮，其实他们拿下第一胜，差一胜就可以晋级了，哎，结果又被运动家逆转过去，所以这两点是可能是如果要构成一个把它解职的因素的话，这可能是一个。再来是，我有看到一些写法是说，他们的管理阶层还有数据团队对于 r i c k r e n t e r i a 的
0: 调兵遣将。这个用人的方式有一些意见、嗯，特别是在比赛中，欸、对这些呃，就像我们刚才讲的,的使用说明书，对他的使用，他到底是有没有照看
1: ？对，啊、有没有把我们这个数据看得交给他的？看,看得
0: 懂还是看不懂？对，好像有一些这个这个问题啊，对，有,有一点摩擦，哎、欸，有些摩擦，所以才、嗯、啊，请你走路这样，嗯、不然你你以结果论来看，其实他做的不差了。如果真的以战绩来看。十二年来第一个打进，第一次打进这个季后赛，对吧、啊？就 OK 了吧，这算是一个不错的成就啊。而且好歹这两年白袜队的战绩都有进步啊。那那些年轻
1: 球员、啊、也算有打出来嘛，对不对？对啊。你说 Joe Little 或者是像那些强打者 L.A. o h e r n a n e z 他虽然第一年也打得不好，哎、欸，但是今年也是整个打开来的嘛。就是球队上的氛围也算蛮相处融洽的啊。所以其实老实讲，你说他做也不像那个 Terry Francona
0: 炸鸡事件，对对
1: 对对对，也没有什么大的丑闻。他算中规中矩的一个总教练，但可能也就是因为太中规中矩對、太普通了，没有那个特殊性，所以可能就是这样离开。但是 r i g r a n t e r i a 他的执教生涯其实蛮有趣的、哦。我去查了一下，才发现呢，他最早其实从马林鱼起家，他在马林鱼跟教士队的农场球队都待过。呃，在马林鱼是一九九八到二零零一年，教士队是二零零四到二零零七年。然后他后来呢，就是有去当这个什么雷雷子，就是。垒包指导教练、嗯，通常都是
0: 什么内野手备教练或外野手备教练、嗯
1: 。对，所以后来呢，他在这个雷子的角色待了几年之后，二零一三年十一月七号，他终于获得这个小熊队的首肯啊，得到这个总教练的职务，而且他还创造了历史。二零一四年刚好是大联盟启用重播辅助判决的第一年，他是。大联盟史上第一个使用重播辅助判决的总教练挑战了、啊，他是第一个挑战。这是冷知识，今天没有冷
0: 知识，这是冷知识。对，这
1: 是我们补充给大家冷知识。他在二零一四年三月三十一号、呃、做了一个挑战，那成为了史上第一个。不
0: 全世界使用挑战最多是不是曾豪驹
1: ？<笑>你要把这个明文的跟非明文都要算进去哦,哦。对，然后他还有另一个第一个，就是他是二零一四年那个赛季第一个被驱逐出场的总教练，也是他。然后， 2017年的时候，他那时候已经在白袜队了嘛？哎，可是很有趣哦。那个赛季，小熊队还有把世界大赛的戒指送给他，因为小熊队要感念他在2014年帮助球队度过那个重建黑暗期的功劳。所
0: 以，如果白袜队在几年后拿冠军，<笑>他搞不好
1: 也可以拿戒指？哎<笑>，但我看到这个其实有点吓到。哇，已经离职两快两年的
0: 人，竟然可以拿到？可能多打多打了几个，不知道给谁。哎、欸，
1: 对，就是不要摆在那边浪费，应该不是哦，<笑>我开玩笑。但<笑>但对啊，但
0: 那蛮神奇的，真的。哎、欸，可我觉得像我看到新闻，还有另外一个他的投手教练 Don Cooper、嗯喔、在白袜队从1988年就在了，然后在投手教练这个位置哦、喔，就做了18年
1: 。对，他是
0: 非常资深的投手教练。那、嗯、Lucas Giolito 被改造，应该他有点功劳吧？哎、欸， In, 他在这个声明稿里面连他的名字都没有。对啊，就说他也拜拜，嗯、那也没有没有其他多说什么。啊、这我觉得白袜队做这个好像有，如果按照这样的方法来看，有点粗糙有一点没有勤奋、哦，嘿，有点没有勤奋。因 Cooper
1: 真的是真的是代表白袜。如果你知道他的话，你就知道他跟白袜队几乎是画成一个等号。对啊 ，Mark
0: Burley， 对,啊对不对
1: ？从以前到现在，各式各样白袜队，至少二零零五年他们就是靠先发投手拿下世界大赛
0: 冠军 f r e d d i 那个时代，
1: 那个、时代的。所以其实当 Cooper 他这三十多年来在白袜队，没有功劳也有苦劳了，其实功劳也很多，所以。就这样子淡淡的离开了，也
0: 蛮可惜。但他 OK， 了他们应该很快就会找到工作。
1: 对他，他在棒球界一定有他一席之地。只是这个分手的方式好像有一点做的不是很好、啊情，情分没有很好、嗯。那接下来大家就想说，哎，白袜队接下来会找谁当总教练嘛？哎，有报道就出来说，白袜队向天使请求说，可不可以面试 Tony La r u s a 他们的特别的这说这个顾
0: 问。我看到这个新闻，想说<笑>别吧，<笑>我想说这不太对吧？对、啊、就他他已经是。做到比总教练更高的成绩了、呃，好几年
1: 了，对，好几年了。他之前在
0: 红袜也待过嘛？对，想尾蛇也、欸、我在我之前在红袜队三 A 还遇过他、欸，哎，哦，呃，响尾蛇，响尾蛇待。我说，你就想有点像把 Joe Torre 再请回来一样，对对对对有点这样的意思。他都已经离开那个层级了，他已经更坦白说，他爬上更高一层，你把他弄下来，我觉得不合理吧？我觉得他的职务
1: 应该是接下来是当那个大联盟的那个之前 Joe Torre 那个位置，哎、欸，对，或是官方的，甚至不是。
0: 甚至也是总裁，对啊，就是就 G 院的角色，搞不都有可能對對對對、啊。对啊，他怎么？我觉得不太可能再跟大家穿球衣了吧？我觉得很难啦，而且他
1: 已经七十六岁了，七十六岁，我觉得这个年纪。真的，嗯、b a k e r 还可以，我不知道了。b a k e r 其实，但我觉得七十几岁是一个对体力负荷真的很
0: 大的。对，那球员、這個、教工跟教练奔波也是很累。对
1: 你一年有好几次的旅途，而且有时候要东岸西岸这样飞来飞去，对，很累了。老人家来讲、嗯、是一个很大的体力，虽然不用上场打
0: 球，但是也是很累。对
1: 啊，而且你要整场比赛三个多小时，甚至更早就要保持专注嘛。很很专注，啊、很专注啊，对啊，所以是一个体力消耗很大的工作。那老劳拉。现在是没有后续的消息说他没有接受，然、哦、后,后面有没有是一个面试,面试的请求？对，一个请求这样子。那拉鲁萨上一次执教已经是2011年了嘛？那当时他当然是带领红雀拿下世界大赛冠军。那这今年他是担任这个天使队的特别顾问，顾问、嗯、对吧、啊？所以已经很久没有带兵。不过拉鲁萨他是跟白袜是有渊源的、嗯，他生涯最早一开始当总教练，他34岁的时候还很年轻的时候。他就是担任白袜队总教练，我相信大部分人可能都不知道这一
0: 个。我也不知道，我只记得运动家的时代。
1: 对他从一九七九年当总教练开始，就是在白袜队，而且他待了蛮久的、欸，待了九年呢、欸，从一九七九年到一九
0: 八六年、哦不欸欸，不简单
1: 。对，所以他其实是认识白袜队的老板 r i n s d o r f 也是公牛队的老板。嗯，那他其实是有一些情分在的。那他在一九八六年被 fire 是被裁 fire， 不是被 Jerry Ricedorf。Ricedorf 其实不知道。这个总管把他 f i r e 了。这个总管是 Ken Harrison， 就是这个白袜队的前赛事主播。对，赛事球他也当过 GM 哦。对，他也当过 GM、嗯。他以前是白袜队的球员，又当过 GM 这样子、嗯。那那个时候 ，Ken Harrison 就把 LaRusa f i r e 掉。其实 Jerry r i z t o 后来事后去回想这件事，他很蛮后悔的，因为后来他知道劳鲁萨成为这个大联盟史上最成功的总教练之一。可是那时候。Ken Harrison 好像没有跟 Rice Wolf 沟通，他就直接把 LaRusa 翻掉了。白
0: 袜队是不是有这种形式处事、欸、不是很圆滑哈？对啊，有一些历史哦，不太圆融哦、嗯
1: ，就这样把他直接炒掉了，对吧、啊？所以后来他就到运动家，就开启了他的算是很黄金的生涯。当然他在白袜队其实带兵也带的不错，八年五百二十二胜五百一十败，胜率也超过五成，对吧、啊？然后呢，也,也有打进过季后赛的经验，有一年打进季后赛，在一九八三年。所以其实带的不算差，那但是那时候 Carl Harrison 可能就稍微急一点。那除了呃拉鲁萨之外，也有传闻说会不会找 AJ Hinch 来当白袜队？还有 S Cora，S Cora，, -Cora 因为他们的竞赛期间到2020年世界大赛结束的那一刻，哎，就恢复了，呃，就就结束了。我说他们竞赛就,就解除
0: 竞赛了，对，解除
1: 竞赛，身份恢复了，可以回到棒球界
0: 工作了，很难啊。我觉得很难。我觉得白袜队应该不会想要會是公关的危机啊、嗯，会是公关，你要去处理很多事情。哎、欸，其实我看到一些传闻，虽然他已经证实说他不会想要用这个人，阿兹基恩。嗯，我觉得他应该蛮适合现在白袜队。
3: 哎、欸，对不
0: 对？这么多拉美球员，然后这么我觉得算是球风比较奔放的一个球队，配上 R Z 基恩，阿兹基恩以前也待过白袜嘛，拿过冠军呢、欸。哎、欸，他执教风格也很奔放。对啊，没有，就是很适合这个球队<笑>。真的。是一个很好的化学效益，而且又回来嘛。他现在白袜队总教练。对啊，哎、欸，我可他们说那、這个 r e c k e n d 说他们要找这种，他想要找有季后赛经验的。虽然 Ozzy Gyan 也有，但好像不想找 Ozzy Gyan， 可能有一些不知道有一些考量。可能
1: 当初离开的时候也闹得不太愉快。对，但但我
0: 嗯，我我是蛮想要看 Ozzy Gyan 回来的。对啊，我觉得他有特色哎
1: 。他从二零零四年待到二零一一年待了八年的时候，对，后来到马林鱼啊，那他在。白袜队那八年应该是白袜队可以说是可能近三十年来最好的一阵子了。对啊，而且他带兵隔年就拿下世界大赛冠军，嗯，所以代,代表他是有一套，他跟球员可以处的非常融
0: 洽。那也有这个地缘关系嘛？你看，同通尼达乌沙以前带过白袜队总教练，对，阿兹基恩带过白袜队总教练，请他回来，合情合理嘛
1: ？但当然，阿兹基恩他是比较老派的总教练了、嗯，他的、這
0: 個、可他还在线上哎、欸，他有在球当球评，所以他还是有一点。曝光度，对
1: 他有曝光度、嗯。可是我之前听他一些讲评，就是他是真的比较偏老派的那一种总教练。那我相信白袜队他们应该是要找像 AJ Hinch 这一种新新的 School 数据派，像 Rocco b a d e l l i 这一种，然后可以当中介沟通人，然后也或者像 Dave Roberts 这种啦，对，就是很新的这种 New School 的总教练这样。所以他们也是他们跟 r i c k g r a n t e r i a 就分手的一个原因啦。那接下来看是也算是蛮新的消息，就是 Michael Hill 马林鱼队的总管，也不是炒鱿鱼，是合约到期，双方没有要续约，然后也没有谈新的合约，就是没有谈妥了，所以最后就离开了这样子
0: 。一样也是打进季后赛的球队，哎、欸，对，只是刚那总教练这个是 Baseball Operations 的头，對
1: 而且马林鱼是打的比较远远一点的，他们打到了分区系列赛才被
0: 淘汰。哎、欸，对，他他们还赢了一个系列赛，对他
1: 赢了一个系列赛。所以 Michael Hill 这是大联盟目前唯一的这个，在他离开马林之前，唯一一个黑人的这个总管
0: 。他也是所有这个操盘里面啊，巨头，巨头这样也算吧好好？对，也是黑人。他也是黑人但是對,对，我是说，呃，他也算是操盘手，就三十岁的操盘手對對對。Michael Hill 应该算操盘手，算操盘手。他我,我唯一访问过的一个一对一的。OK， 所以你对他也有一点特殊的情感？对，對有一些特殊，因为我我在通道堵过他访问过。<笑> okay.
1: 所以 Michael Hill 他这个消息出来，他结束了在马林管理团队十八年的生涯，十八年呢、欸，其实跟当 Cooper 当投手教练的年数是一样
0: ，十八年。我觉得在棒球界工作，在这种这么高压力，然后因为战绩可能就被换掉的这种这种氛围，或是这种习俗传统里面，在一个位置要待十八年，我觉得非常可怕
1: 。都是很厉害，我
0: 觉得能待十八年，都代表他一定有两把刷子，甚至三把，
2: 甚
1: 至四把<笑>，而且他的<笑>
0: 。上头可能一直在换了，哎、欸，对啊，他至少就换过嘛，对不对？对啊，我觉得这真的很不简单。至少他人先不说能力，他人和一定做得很好，经历过改朝换代还能留下
1: 来的，不简单，不简单，真的不简单。嗯、这个改变确实有点令人惊讶。毕竟之前其实跟 r e n t e r
0: 有点像，完全没有风声说 P.O 应该会待不下去，没有没有听到这个声音。而以赵爷讲对他来讲，今年打进季后赛，先不说马林鱼整体实力怎么样。至少表现不出很成功的一年呐、啊嗯，对不、啊、对、啊？你觉得说不、这个嗯，这个这个阵容到底怎么样？可是他打出成绩来。对
1: ，而且其实有几个投手新秀都养出来，投的非常好。哎、欸，其实
0: 现在看那个交易，马林鱼还没有算很亏哦。
1: 对啊，你说这些，那当当初当然哦 ，Yealish、Yelich, Ozuna、呃、Stanton, 还有 Stanton， 他们后马上就表现很好，或者是那个当下就表现很好，你当然会觉得哦，亏很大，而且当然会有球迷的流失。可是那些交易不是没有道理，他们还是有道理， yeah. 慢慢养。c i s t o
0: Sanchez Sandy、Sandy Aguilar， 对啊，还不错啊，对不對,对？至少现在是有一些、二号了
1: ，对不对？而且有一些年轻的,的，他们那些后援投手，一些年轻人先发投手，什么 Trevor Rogers 那那几个，其实也有投出不错的球威、球值这些，有养出来。所以其实今年对马云来说是一个算有进步、成长的一年。哎、欸，很明显的，嗯，是很明显，而且也是2 0零3年以来第一次打进季后赛。那这一个事件会发生，有可能是老板 Bruce Sherman 还有执行长 d a v e d Geter， 他们想要彻底的跟前朝 Jeff Loria 前朝的任何人士这样整个刮干净，这样子找一个真正的自己人啊来当的。当 m a t t i n g y 也是啊，对，这就是蛮有趣的。但 m a t t i n g y 也是，但 m a t t i n g y 是本来就是他自己人，他本来就认识 Geter， 他本来就是养这些。对，可是他也是前一个朝代对，也是前朝人，他带过来的、啊他。他身兼两两，而且他还续约、欸，对他身兼两种身份嘛。但是 Michael Hill 他就是真的是纯前朝的人、欸
0: ，协同比较纯正。对，但跟,但跟,跟但跟黄金跟但跟黄金国系不不纯
1: 。对对对，跟没有没有跟阳没有阳基协同了，没有阳基协同。别别<笑><笑>，你在讲
0: 马林鱼，不讲阳基
1: 。对啊，对不、啊、对？我是说那个 Michael Hill 他没有阳基协同。对啊，我说、啊、你
0: 现在讲的是马林鱼队，但是强调是阳基协同。因为掌管的是 Derek Jeter 嘛，
1: <笑>那在这个情况下 ，Jeter 他们有可能会找谁？像 Billy Apple。r 或者是另一个 Tim n a r i n g 这个现在洋基的这个棒球事务副总裁，是、啊、这个比较有可能、嗯。对，这个这这两个有可能会是吉特他延揽。对 ，Apple 是不是也带过洋基啊？是他以前就是洋基养出来的，他算是 b r i a n c a s h m a n 左右手
0: 的协同，有存有协同存,有血統的存、哦。
1: 而且他们在洋基的时候都跟吉特人很好、啊欸。不对、啊
0: 、，Apple 先发生，所以特来讲 ，Michael Hill 走是很合理的。Apple 先走了，被 fire 了
1: 、欸。所以搞不好是因为这样子
0: 。对啊，嗯、你这样时间序就对了，有点过关系哎
1: ，机、欸、会开开哎、欸，我有没有要跟你谈？
0: 哎、嗯欸，现在有另外一个人选哦、欸，那干、個、脆不谈了。這個、我更熟，对不对？就照理讲，他如果要请你走，应该要放点风声。对，然后让你找好,好好找工作。但他看起来是没有，所以可能有次
1: 因为本来想要跟他续约，结果有更好的 option 出来，就跟
0: Ventura i 一样 ，Ventura i 可能他现在也锁定。AJ Hinch 或者是、啊、Alex Cora， 对，升期扶满了。当
1: 然，这都是阴谋论，可是我觉得可能性都蛮高的。我、嗯、有更好
0: 的可以选的。对
1: ，那 Michael Hill 他在马林鱼，其实升升职的这个过程也是花了很久时间。二零零七年他才升到总管特助，然后呃，应该说从总管特助升职到总管，二零零七年他他是十八年前二零零二年开始当嘛，嗯、在在马林鱼球团里面这个管理阶层，所以他花了大概五年时间从这个总管特助升到总管，算满。对，然后跟跟其他人比算慢。对，然后07年到2013年升到了棒球事务总裁，当然这只是名称的换啦，但是是一个升职，没错，应该是帮他加薪之类的，嗯、
0: 至少算算 VP 吧，我记得没错。对，是
1: 对，就是还不错的一个职务了。可是在这两任老板底下，不管是 Jeff Loria 还是 Derek Jeter， 其实他都没有真正的完全掌握所有的权利。嗯，可能操盘只有一半。对，因为 Loria 他就是。常常干预总管的一个老板
0: 、嗯，然后吉特的
1: 招牌有点大，对吉特也是他想要自己的这个经营面哦，球队面他都要一把抓的这种 CEO、嗯、这种执行长，所以 Hill 他其实我自己也也有可能觉得说他搞不好是自己想球去了，他想要去掌管一支属于自己真正的球队，而不是。都是用这种委员会的形式，因为这几年马林鱼他们在做决策，似乎都是用委员会的形式，就是老板都会
0: 参与这个决策的过程，等于他决策还要听别人。哦、oh, ，对
1: ，就是他没办法说我自己想要干嘛就干嘛，都一定要哦大老板点头了，我才能
0: 做。所以现在对他实际搞不搞也不错，有点、欸啊、有点做出成绩了。对，哎、欸，我的履历上。我球队有打进季后赛哦，之前都没有。
1: 而且我看报道，他在业界的名声是非常好。欸、他,人他人很耐人和，非常 OK 的、嗯。所以他不管做什么交易，其实也不会太难。我之前
0: 问他的问题，我觉得很 harsh，、嗯、但还是很和颜悦色跟我回答、嗯。我只是一个菜到不行的记者，<笑>只,是只是那天我刚好就鼓起勇气去访问他、嗯，但还是很和颜悦色的回答我。
1: 你问了什么问题
0: ？可以讲吗？<笑>应该可以吧？就成伟已经被打爆的那一天，啊、在、啊、在,、啊、在新西西那底被打四红、嗯，我嗯那个时候，其他的记者像什么爆料，大家听到这里就自动忘记。那时候其他记者都跟我握手說，说这应该是我们最后一次看到你了。这个问题真的，就他、嗯、他,他们知道说，嗯、因为就他有可能被 DFA 嘛，嗯，嗯我也觉得应该是嘛、嗯，就后来没有发，当然没有发生嘛，这个已经是过去了。嗯、那当下我就去问 Michael h e l l 这件事，嗯、哦，他就说。我们不会做出情绪性的反应。嗯,嗯,嗯我们是有 p l 的、嗯。我们不会因为什么东西马上做出这种反应。啊、嗯。所以，对，就是这个问题。這個、但我觉得很 harsh， 很因为对我就问你，你是不是要 DFA 这个人嘛？直接我说，我我的当然不是问我不是这样问的，我说会不会陈文英会不会接下来有下一步的动作？
1: 对，这是一个算是蛮尖锐、蛮蛮直接的问题。而且、啊、而且我会知道他就是 yes or no，、
0: 嗯、对不对？对
1: 。所以、嗯、对啊，就像 Adam。第一时间跟 Michael Hill 互动的这种感觉，他确实是一个处理这种问题，他都可以接球接的还不错的一个、啊，所以
0: 还算是就还蛮不错的。嗯
1: ，所以我相信啊，他也有点像是我记得05年、06年 Brand 开始的那個、那个时候，他也是被大老板弄得很烦，就是我做什么决策你都要来烦我。如果你再烦我，我就去其他球队，其他球队想要我，他们用高薪挖角我，你你要继续干预我，我我就走了。所以我觉得。迈克尔可能也有一点这种情绪，他这两这两任的老板都是一直干预他，所以他可能想说：“诶、欸，我也做出成绩了，诶、欸，我在这一个球界也待了够久，而且他也年轻，不到五十岁，嗯，所以这个阶段他去下一个球队发展他的新的下一个目标，我觉得是也是蛮 OK 的。然后报道就有写说，他蛮有可能的是新英格兰红人，因为红人队最近才跟刚刚又讲红人嘞、欸，对，我刚访问一下星星对也是红人，对我刚刚就对，这些蛮蛮好的转过来。”红人他们最近也是跟我们上集有提到，跟 Dick Williams 他们的总管也是结束了合作的关系嘛？好像
0: 都有一些正常，家好像都有一些脉络，都有脉络。等下这、就是在玩大风吹，是？对，其实也是啊。这些总管换来换去都是那几个嘛，某有很度也大风吹，<笑>但有些人会被淘汰，還,还是有還。會有些人可是很多很多还是都是大风吹、啊欸、球队到那支
1: 球队、啊嗯。那 Michael Hill 很巧巧的也是，他小时候是在辛辛那提长大的哦，所以也有这种家家乡的渊源，所以。他们有蛮高的几率会到家乡为新那提红人队服务。当然還，因为他至
0: 少可能小时候也是去 Crossley Field 看球、
1: 欸，呃，就是从小看的红人球员大红机器这一些，对不对？他
0: 、嗯、他应该没
1: 应该没那么老吧？他四十九岁，所以他出生的
0: 时候还没一
1: 九七一年。
0: 那时候哦，差不多，差不多很小的时候，红人队最强的时候，很小的时候，時候時候對對對對可能
1: 十岁以前。对啊，所以这是一个蛮大可能啊。当然，你说天使费城有没有可能？当运动家有可能啊。运动家有可能。所以，哎、欸，但运动家他们有这个 David Forest 哦，对,對,對,對,對 ，David Forest 就会应该只会接直接接手接下来可能会离开的 Billy Bird、嗯、的位置这样子，对吧、啊？所以，我们接下来就看 Michael Hill 他的去向是什么。那这个我看到报里面还有提到说这个。基特他其实在做决策的时候，他有时候听他们的这个球员发展部门的主管 Gary Dample 的几率还比他听 Michael Hill 的话来得高，因为 Gary Dample 他也是协同纯真，以前以前有带过杨吉的，对吧、啊？所以 Gary 基特他可能就是会有这种大小眼的状况，可能也是造成 Michael Hill 不满的一个，我不知道他们不满了、啊，可
0: 能也是造成他想要离开的一个理由、啊。你看，你说华人这种黄金、国旗、裙带关系。美国人也很多
1: ，好不好？真的，这种职
0: 场的东西，我觉得这挺正常<笑>不好了，但很正常，<笑>嗯、到处都有了
1: 。你总是会想要跟自己熟悉的人多合作嘛？多，但这个
0: 应该是一个习性，可是应该要抗拒，<笑>因为你这个同温层哦越厚，同质性越高，大家思考方式越相越越相越相近。好、哦，这其实对大家是不好的。啊、哦，嗯、要换一些新的口味
1: ，对吧、啊？老实讲啊。理性上来讲，有很多最好的决策，并不是你最喜欢的决策。但是，
0: 或者不是你直觉下下的那个决策。
1: 但是你如果要为了团体好，为了你的这个质押好，你可能要选择一个令你比较不舒服的决
0: 定，这是有可能。的。我但是他就想要巩固权力中心
1: 。嘿，对 ，Gary Dembo， p 对吧、啊？所以，对啊，马马林鱼接下来不知道会用谁，我是猜测洋基协同出生的几率会蛮高的。<音楽>好、oh, ，接下来进行本周的人物我来讲单元。Adam 这个礼拜要介绍哪一位人物呢？哎、欸，其实这个人物我
0: 一直很好奇，但是我终于在最近这几天看到有人介绍他，因为其实我真的不知道他是谁。我原本真的不知道这个人是谁，
1: 完全不认识，完完全不是很熟悉的人。没有
0: 就没有看到任何相关的报道，我也不知道从何查起嘛。嗯、oh, oh, ， oh, oh, 没有资料，没有资料，这个完全不知道。可<笑>是我对这个人很好奇，因为他的作品很有名气。哦，那我前阵子看到 Athletic 上面有一篇文章，叫做 Meet the Major League Baseball Human Snapple Cap。Snapple 就是那个果汁，嗯哼，然后它的盖子是那种比较大的盖子，然后啵的一声会打开那种
1: ，哦、会有 snap 的那种，对对对
0: ，叫、嗯、Snapple。然后打开里面会有那种，其实就像你那个早餐店上面笑话有没有？嗯，它里面会有一个冷知识
2: ，哦、一个 Fun, fun fact, Facts
0: 、嗯、Trivia 之类的、嗯，所以它叫 Human Snapple Cap， 就是它它是一个充满这个 Fun Fact 的人。那 The Man Behind 80,000 Scoreboard Fun Facts，
1: 、哦、超过八萬八万个,個会显示在这大屏幕上的这些 fun facts， 最有
0: 名就是 p e c o Park 神地亚哥教师队的主场，常常有那些莫名其妙的认知知识。嗯、Jackie 也在那个 EW 的社团里面嘛，是很多人拍都是拍 p e c o Park， 常常会有,有常常有人，因为大部分比例都是 p e c o Park， 常常有人在 PO 对，其他球场有但少，
1: 没那么有趣或者没那么有趣 p e c o Park
0: 可能占一半對，我不知道为什么都特别有趣。那我今天要介绍的就是这个人啊，在这个幕后，这个 eighty thousand， 这个有八万个冷知识的这个人 j a f f Proud。Yeah. Prout, 那他的 Proud 很这个名字很，嗯、这个姓很特别，没,看過,我沒看过，我没看过。P R A U G H T 啊、哦，这很 Proud 这个名字。那他现在是这个教师队的 Manager of Scoreboard Operations， 就是啊，就很简单，就操控计分板的这个经理啦，就是管理员。那他已经。从他开始就业，就是到加入到教师队，已经做了两千多场比赛，一年八十二场嘛，啊，我靠，哎、欸，八十一场，八十一场，八十一场
1: ，对主场。那
0: 如果你有季后赛，当然另当别论。然后今年因为疫情的关系，所以季后赛在佩克帕也打很多，嗯、所以他有一点受到重视啊。有有些其他的，像写这篇文章的这个记者是运动家的专栏记者，叫做 Alex Coffee， 是一个女生，哎，她对这很很好奇吗？第一次来这边采访，嗯欸居然这个 f a c o Park 的这个 Fun f a c t 这么有趣，他就写了一篇报道，所以我也才有机会认识 Proud 先生。两千、啊、多场比赛等于二十几年了，二十几年，对，对他从1997年就在教师队工作，所以八万条真的蛮夸张，八万条 Fun f a c t 哎，我们我们一一集能讲几个？不知道。其实有一些我们聊天的内容，有一些是可以
1: 当 Fun Fact 的，但是你要、哦、对你要像他设计成一个真的 Fun Fact， 一个冷知识的题目。这个就要花心思去想嘛，然后要有趣嘛，而且你要增加大家现场球迷的参与互动度，对不对？你也不能就是都丢出来问题
0: ，完全没有共鸣。哎、欸，可是说真的，我觉得他的 Fun Facts 有时候真的冷到爆，还还已经不是冷知识，冷可能可能是冻知识，<笑>冷冻那个冻。Okay, 像我看到这个 p e c o p a r k 他最近这个美联冠军系列赛，他写 George Springer 的这个冷知识，嗯、他写什么？他写说 Springer 的生日。正好是那个名人堂球员 Joe Morgan 生涯初登板的四十六年后，等于是 Joe Morgan 的生涯初登板跟 George Springer 生日同一天
1: ，这感觉有点硬凑的，就是硬要跟 Joe Morgan 搭上关系，就是、然后找一个有连接点。就是、但这
0: 也是八万条其中一条
1: 。但这个要用心找哎、欸，你说哦，今天 Springer 要上场打好了，
0: 我还看最近的事。可是说真的，最近的时事，一年有打球赛日子在一百八十几天吧？嗯。那这个一百八十几天生日的球员，就给他记清楚，然后配上每个人球员出登板的日子，你总是可以对到一两个吧，对不对？对是可以<笑>对，对啊，对啊尤其如果你是四月多生的，或者九月多生的，更容易出登板
1: 。只是他这个比较厉害的是 j o r m o r g a n 是时事嘛，对啊，就是。对。然后就刚好搭配一下，搭配一
0: 下，然后还可以搭起来，所以就
1: 是、要花一点心思，这不容易了
0: 、嗯。然后还有一些什么，我看那个报道里面写啊，我是看报道里面的 Nick Ahmed 就是那个洋响,响尾蛇的游击手。他曾经和他的这个队友 Andrew Caffin g 跟 Zach Godley， 就是后来被释出了。他们曾经参加过挤牛奶比赛，这算冷知识。
1: 很，这个冷
0: 到爆。我觉得冷到不对，然后还有那个呃，光芒队的 Jose Martinez， 啊，他现在已经在小熊队了。他这个报道里面没有更新。他说他是他爸爸是 Carlos Martinez，Carlos Martinez 不是那个红雀队那 Carlos Martinez， 早期的 Carlos Martinez。他就是那个1993年打出打到 Jose Cancel 弹头弹出去那个球的打者。哦，但说真的，我也不记得哈，我只记得猴世扛塞克那个有打到
1: 画面，大家记忆犹新。一九九三年那个，<笑>但是你没有人记出去变全
0: 垒打，把那球打出去的人，完全没有人记。因
1: 为有些 high light 甚至没有把没有把那个打者的画面打。然后他的儿子
0: 是猴子 Martinez。哦，这冷知识冷到爆，冷到炸裂，但很有趣。对就是冷知识对，所以叫 Fun Fact。所以 Fun Fact 跟冷知识好像一翻译又不太准。对，没有到，因为冷知识不见得 fun 對。对对，但这个蛮放，但蛮没。甚至也称不上的知识，但这个有点难翻，确实有点。难翻。对 ，fun facts， 就反正就是这样了、嗯。然后还有一个我觉得最好笑，游击兵队的这个 Joey Gallo 很有名，我们常常聊到，他曾经哦带 Grandma Duck's 女儿去参加高中的舞会，在二零一二年的时候，<笑><笑>我觉得这个很冷，而且但是这是个很 fun， 很、啊、因为你把一个现役的球员跟一个名人堂球员建立一,一个连接，对，所以我觉得这个很有趣，很有趣。然后他也有写到说。崔志万我们是有聊过。嗯、崔志万他说他在看到鬼嘛，他不怕鬼嘛。我记得我们有聊过，聊聊到鬼故事的时候，这个也是其其中一个 fun fact， 然后也出现在这个每年冠军系列赛里面。所以 Pro 先生哦，真的还蛮厉害的。那这个报道里面有提到一个，他当时为什么开始做这种比较像非典型的 fun fact？ s 因为我们像我们自己在做 fun fact s 的时候，常常是那种数据的啊、哦，或者谁谁谁做、嗯、做了什么特别的事情。但是比较不是这种场外，然后有的没的。转播的时候有时候会聊的这种有的没的，但呃不是数据型的这种。他说他2001年的时候第一次尝试，那时候刚好 Barry Zito 运动家队来这个 Peckle Park 攻来，那时候还是 q u a 跨康嘛，还不是在 Peckle Park，、嗯、他就开始试。他就说，哎、欸， Barry Zito 曾经在他的休赛季的时候，在那个胡桃前的这个舞台剧里面扮演玩具兵。他说。哎、欸，结果他把这个打来的，别人讲说这个很莫名其妙的一个方法。n 果运动家的这个球员休息是笑成一团，他知道哇，因为这个效果这么好，是效果那個、很好笑的那个效果，回馈很好，因为讲说大家讲说他可能防御率多少啊，呃、這三振每九局三振多少，三振率多少，就这种方法， fact,
1: 就是跟棒球的数据有关，一般都是这样，刘华的
0: 速球最快多少啊、哦，这种之类的，虽然是一个 fact， 是没有很 f u 对不对？但他写这个东西就还蛮有趣的哦 ，Barry Zito， 他但他没写 Barry Zito 会弹吉他啊、哦，这个他没写，但他曾经演过舞台剧，这算是一个还蛮好笑的方法，就
1: 结合一些场外的场外的东西。对，
0: 场外的东西。那 Brow 在这个访问里面也提到说，哎、欸，他说他觉得棒球反而是相对比较适合玩这种方法的这种节奏，因为你看篮球，有
1: 那你要怎么去看呢、啊？你要怎么看那个
0: 积分板？屏、啊、幕又对，可能小只有罚球的时候可以。对
1: ，但是
0: 屏幕很大，屏幕很大。可是 football 可能节奏也比较快，比较慢，辅助 football 可能介于中间。但是棒球是每一球人都会等一下嘛，所以大家可以这个打者上场的时候，啊、他上来
1: 還是用走的，而且而且他会轮、啊，每个打者会轮，所以我可以我可以一直知道谁会发
0: 生什么事。啊、所以诶、欸，还蛮适合提供一些方法给大家注意一下啊，给这些球迷啊或球员知道这些资讯，蛮吸引人的啊，不是给这些啊打击三围啊，他、啊、什么时候打出生涯低职全垒打出登板什么时候啊，什么之类的这种、嗯，可能大家。查 Baseball Reference 可能查得到，那这东西是哎、欸，你必须收集大量的资料，那看一些 w e b 才才有办法收集到，所以哎、欸，还蛮有趣。他就是想要说，他希望带给其他这些球迷啊，进场的球迷有一些不同的感受，
1: 对，加入一些不同的元素啦、啊，然后让大家就是有一些空白的时间的时候，有一些不同的资讯可以获取，对啊，或者是分
0: 散一些注意力也不错。而且我看到他这个收集的方式，其实有点出乎我意料，因为他说他并不是。就他不是跟 Barry Zito 聊说，哎、欸，你有没有聊一聊？突然聊到舞台剧，他不是，他跟我们一样，他是大量的看 Twitter 新闻、访问，然、哦、后是 Baseball s e b a l l Reference。我相信 Joyce Springer 那一次他查 Baseball Reference 查到的，其实跟我们差不多哎，就是有有有局外人的感觉，他并没有真的去跟球员聊天啊，这些拿到这些资讯，然后他把这些大量的浏览去吸收，又把它存在这个 Word 档，每一个球队一个 Word 档。算有点土法炼钢的，我就蛮土法炼钢的。还有他不是跟我说，他放在那种纸本的资料夹。我想说，那你也太古老了。<笑>而且还有很有趣的是，他不止三十个 word 的，他是三十一个 word 的，因为他有 free agent， 他有自由球员，他也把他归一个档，所以他可以在那边调动啊、哦，自己好像玩 fantasy baseball 一样，可以自己去组某一个队伍这样。所以他在每一个球队来的时候，他都可以准备好他的方法。有些我看他写说，有些球员可能是五十条哦，嗯、最最少大概十条。也不简单啊！十条他可以用一个系列赛吧，对不对？刚、啊、好他上来三个大席啊之类，然后三场比赛十差不多十个吧對對，都不同的，对，都不同的，哎、欸，还蛮有趣的、喔，还蛮有新意的。嗯、所以他就大量的收集这些东西，所以蛮好玩的。然后他其实，在他的 Twitter 上面也会把他觉得哎、欸、当天可能比较有趣的方 facts， 他就把他这个贴出来，就他可能拍张照放在他 Twitter 这个账号里面。所以大家有兴趣也可以去去追踪他的这个 Twitter account。那我告诉大家是 at J Pro。P R O 22就二2二数字22。可是其实我在找的时候，我就想说，这个做 Fun Facts 的人应该有些蛛丝马迹留在这个网络上，就几乎没有，所以他在收集别人到处收集蛛丝马迹，可他自己什么都没有留下。对啊，你刚刚已经说了嘛，你之前要找他的资料都找不太到了，对因，因为他可能是幕后的人，啊、然后可能也没有人介绍他，对，因为我想说应该会蛮有趣的，因为其他的这个积分版的这些操作员。经理没有像他这么有创意、嗯，或这么常被提起。可是我不知道他名字是谁，就是他是一个长进人，就躲在那个积分板、啊。我他他不是真的躲在积分板后面了、啊，但他就在那个后面，所以就不知道到底他到底是谁。那就一直很想知道，直到最近我才看到这个这个新闻报道，我就觉得很开心。但我后来去查，把他的名字去反查其他东西，几乎找不到东西。嗯，所以我就觉得蛮讽刺的、啊。他自己没有留下任何方法，我连他哪里毕业的，哪里人。我都不知道，他连我连他几岁我都查都没有写
1: 。会不会只有球队的 media 盖，就是媒体手册里面会有把他的资料列进去？有可能，搞不好也没，甚至
0: 搞不好也没是是好，因为他对啊，他不是媒体会,會接触到的人，对，所以他不一定会在 media 盖里面所所、嗯，所以他可能蛮低调的。对，真的很低调，对啊，这这
1: 一定是只有那种跟着球队很久的 b writer。或者是有在 follow 这个场边人物的，但是写写手才会知道，但是写这篇的人反而不是，反正教反而不是
0: 教师队的 B writer， 反,反而是运动家的，啊
1: 、所以这这就有点让我让让我那个意
0: 外，但可能就是因为他觉得新鲜，
2: 嗯，
1: 哎、
0: 欸。你说，哎、欸，这里的方法怎么跟大家都不一样？对他去找一下这个后面的人是谁
1: ？觉得有趣的观点
0: 跟 B writer 不一样 ，B
1: writer 可能都觉得啊，这些都我认识的人，都哦，就这样，每天、啊、都看到，知道了，对。精妙
0: 精妙奇神的概念
1: ，他会有不一样不一样的眼界了啦對，可能就是这样的原
0: 因，有可能。但我觉得，哎、欸，我蛮开心的，因为我其实好奇了很久。嗯、我其实我一直都很好奇，提供这些 fun f a c t 的人到底是谁？嗯，怎么做到的？怎么做到的？嗯、因为有些真的很有趣哦。因为是你真的，你就算看很多故事，你也不知道的事情。对，
1: 这个真的要，真的就是长期累积。你你说他一开始一开始慢慢找嘛，但是你每一次都把它存起来，存起来。可能
0: Joey Gallo 提到他跟 Grimmadas 女儿这个去舞会的事情，可能只是在某一则访问里面對，
1: 而且是好几年前，而且
0: 他标题搞不好也不是这个，你根本就你连找都找不到。
1: 对，但他有存起来那个资料，他就
0: 有，他就有这些独家的资讯。但我很好奇，他到底有多少是错的？啊，也对，错了，没有人能去验，很少人能验证、啊。<笑>你说他搞不好根本 Joey g a y 根本没有跟 Gramadas 的女儿去舞会
1: 。这种比较有名的，可能如果對啊 Joey g a y 如果发现说有,有被被剖出来，他可能会去
0: 纠正、欸欸，想说對为什么基本版章是假消
1: 息。对，但如果有那种真的很冷的，就是那种完全没办法去查证的，那你或者那个人已经挂了。对啊，那那你也没办法真的去验证说对不对。可是就有趣嘛，就有
0: 趣，至少他有花心思做
1: 这件事情。对，
0: 说到这个人挂了，嗯。我觉得 Jackie 这个数据单元呢，已经变成一种
1: 人物传记
0: 、缅怀单元，
1: <笑>已经变成掉念单元，有一点样的感觉
0: 。数据副文，因为真的是每算副文，对
1: 啊，是也是副文啊，就是有点每一周都有一个名人堂球员去，连续几周了。应该我印象就有三周吧，从 Bob Gibson Bob、Whitey Ford、Lou Brock， 还有 Lou l u Brock 是球季中的时候，对， Lou Brock 是球季中的时候。没有连着，但是后来就是还有 Tom Seaver，Tom s 弗，汤 v e r 对，今年就这样五个了，今年就五个，对，所以确实是以名人堂球员的角度来讲啊，今年是大损失的一年。可没有，可能这边有成立新的联盟，嗯、有成立新的联盟要扩编啊，要扩编,要扩编、嗯，扩编选秀，所以这个礼拜是 Joe Morgan 啊 ，Joe Morgan， 呃，如果说汤 v e r 至于投手，那 Joe Morgan 就是至于二垒手就是他们对于这个位置的重要性就是这样。那 Joe Morgan 他是一九四三年出生，嗯、然后二零二零年去世嘛，七十七岁的年纪。那他是二垒手啊，然後左左打右投的一个球员。那他算是一个。虽然我刚刚讲他是一个传奇的二垒手，但他其实也是一个蛮复杂的人物。就是他在球场上的成就当然是毋庸置疑，可是可以可以称得上是史上最佳、身手最全面的二垒手。但是当然他在退休之后有引发一些争议，那我们等下后面再讲。他出生在德州，可是他成长的地方是加州的奥克兰，在种族风气相对开放的地区成长。要知道， 1940年代那时候美国还是有这个种族隔离
0: 制度的。在奥克兰相对。黑人比例比较高，哎、欸，对
1: ，好一点，就是风气稍微好一点，嗯、而且他也是读白人黑人共读的学校这样子。那一九六二年的选秀，他被休斯顿四五手枪队，就是太空人队的前身选走。那一开始是在一一支小联盟的球队，加州联盟的球队打球。那加州加州当然是相对来讲种族的氛围比较开放的一个地方，可是他后来被移到了卡罗来纳联盟，位在 Durham 的球队。那那个地方是有实施种族隔离制度，就
0: 是 d u r h a n Bulls 吧。应该是，应该就是、啊，应该就是，应该就是、嗯
1: 。那一九六三年是美国民权法案通过的前一年。那 Morgan 那个时候在那个卡罗莱纳联盟的呃小联盟球队，是他是全队上下唯一一个黑人的球员。那刚刚我提到 Morgan， 他是在这种种族氛围比较开放的环境下长大，所以他其实很不能适应有实施种族分离制度的生活。其实这个我们在《传奇四十二号》那部电影里面有看到，就是 Jackie Robinson 他的老婆 Rachel。他其实到种族隔离制度的地方，第一次看到那个黑人专用的厕所，也不太习惯。对，也不太习惯，就是还有白人专用的厕所，他就不太习惯这样子。所以球场里哦，有分这个种族分立的座位区，厕所也有分种族。然后到某些地方，球队下榻的饭店不让摩根 r 进去住，所以那个时候摩根其实内心很煎熬，他甚至心生想要放弃棒球的念头。但是当时他的总教练 Billy Goodman， 他是一个拥有十六年的大联盟生涯的球员。而且才刚退休，当小联盟队的总教练，他就说服 Morgan 继续打棒球。那 Morgan 那一年在多伦汉那支球队，他打出三成三二打击率，四乘八二的上垒率，还有 5.28 的长打率，这个超级的打击三围。当时的联盟平均是两乘五三，三乘四零，点三七一，所以都是大幅的优于联盟平均。所以他那一年 ，Morgan 他就获得了短暂上大联盟的机会，而且在大联盟生涯第二个打数就打出一支再见安打。那菜鸟年的时候 ，Morgan 他从名人堂球星 Nelly Fox 手中接下这个二垒的位置。当时 Nelly Fox 他已经是在他生涯最后一年了。那 Fox 他观察 Morgan 打击的时候，他发现，哎 ，Morgan 他的左手肘，他是左打者嘛，他左手肘就是后面那只手放的太低了，所以 Fox 就建议他，你可以把你的左手肘摆成这个弯曲的姿势，就是后来变成 Morgan 他的招牌姿势、嗯，有点像是。呃，我们在学鸟、喔、拍翅膀的时候，嗯、就是会把两只手这样举起来、弯起来这样子。所以 Morgan， 你如果去看他打击的影片，你会发现他的这个左手肘，哎、欸，是这样弯曲，比较高起来，对，還翘起还比较高一点。对，所以 Fox 提醒他做这个动作，就是提醒 Morgan 他自己要把左手肘抬高一点，不然左手肘下垂的话， Fox 认为会打不好。所以这个打击动作也成为 Morgan 的招牌。那 Morgan 他在休斯顿打得其实还不错，那那时候四五手枪队刚扩编嘛，弱算是一支弱队，就新
0: 新的球队那时候刚对刚刚成立，
1: 对，那他算是一支弱队里面相当好的球员。但是， 1968年季中有一个很重要的变化，那时候已经变太空人了，太空人就换了总教练，用 Harry Walker 取代 Grady Hatton， 所以 Harry Walker 就成为休斯顿太空人的新任总教练。那 Morgan 因为这个新的总教练，他在太空人生涯迅速变质，怎么说？ Harry Walker 他是著名球星 Dixie Walker 的弟弟。大家如果不知道 Dixie Walker 是谁，请大家去复习《传奇四十二号》这一部棒球电影。那部电影里面，大家还记得道奇队里面有球员发起拒,拒,拒绝让 Jackie Robinson 进来球队的这个请愿嘛？那那个球员发起的人是谁？就是 Dixie Walker。而且后来道奇全队上下几乎都已经接纳 Jackie Robinson 了，就只剩下 Dixie Walker， 他很坚持，他是。非常反对 Jackie Robinson 在这支球队上，非常反对种族融合这一件事情。呃，所以 Dixie Walker 他的弟弟 Harry Walker 其实跟他哥哥一样，也是非常种族歧视的一个人。所以 Morgan 他和对上其他两名黑人明星球员 Jimmy Wing 还有 Don Wilson 经常跟 Walker 发生冲突，而且 Walker 常还对外说：“哦 ，Morgan 他很自私啊，而且常常惹是生非。”不过这两个指控后来都证明不是事实。然后，因为在 Walker 的执教期间 ，Morgan 他的牺牲触击还有盗垒成功的次数都是领先全队的，所以真的是有牺牲奉献自我的一个精神啦、啊。所以 Walker 就是真的看 Morgan 不爽这样子。后来 Walker 因为他对这种黑人球员的偏见，造就了棒球史上最重要的一笔交易之一。1971年7月，太空人把 Joe Morgan、n a s a l Dennis m i n k 外野手 Ed a r m b r i s t e r Cesar Geronimo， 还有投手 Jack Billingham 送到了。新兴那一些红人，换来了一垒手 Lee May、二垒手 Tommy Helms， 还有内外也都可以守的 Jimmy Stewart。那事后看来，这笔交易当然对太空人来说亏大了。你说，呃、太空人得到了 May、Helms、Stewart 三个人，后来合计哦，只为太空人贡献了九点七的 w r 值。这都我接下来讲的 w r 值都是 Baseball Reference 版本的。那红人换到光是 Cesar Geronimo 这个外野手，他一个人就为红人贡献了 13.2 的 WR 值，所以他 Geronimo 一个人其实他的价值就已经超越了太空人得到的那些球员。然后连投手 Jack b i l l i n g h 他其实也当过红人队的王牌投手一阵子，然后 WR 值 1.9， 在红人队累积的。那当然不用说 Morgan， 他生涯在红人队的 WR 值是 57.9。其实他光在红人队的生涯他就已经可以算是名人堂球星了。那 Mank 这个内野手，他也有累积过四点一的 WRC， 所以其实当年交易发生的当下，红人球迷还觉得自己亏大了，因为 Lee May 他从一九六九年到一九七一年，他累积一百一十一轰，平均每年可以打三十轰，而且还有三百零二分的打点。那时候大家都非常重视打点，但是事后证明，哦，红人队真的是赚翻天，赚翻了好几倍还有胜这样子。摩摩 r g 他在红人就是他的生涯黄金期啊，从一九七二到一九七七年这六年间。摩根的打击三维是三成零一的打击率，四成二九的上垒率，还有点四九五的长打率，所以都是非常优质的。而且你用二雷手的标准来看，更是不可思议。附带了一百三十轰，然后呢三百五十九盗，所以他平均每年可以打二十轰以上，而且他在红人的盗垒成功率高达百分之八十三。我们之前提过，盗垒成功率超过百分之七十五才算是比较有意义的，就是有
0: 帮球队提升胜率的期望值、欸、或得分值啊，对对对,对,对,对，得分期望值，就是
1: 有正面意义的这种盗垒，这样至少要超过百分之七十五的几率。那 Morgan 他的防守能力很突出，虽然一九七七年之后 Morgan 的成绩有所下滑，他但是他年复一年呢，仍然是贡献度超过联盟平均值的球员。他生涯最差的一年是他最后一年在运动家，出赛一百一十六场，打击三围。两成四四，三成五六点三五一的长达率，但是即便是这样成绩，他的呃 OPS Plus 还是有一百零四的水准，所以代表他的攻击指数还是高于联盟平均的。WAR 值 1.6 也不至于太差，而且二雷的防守也优于联盟平均。那 Morgan 呢，他的老化就是我刚刚讲的过程其实非常优雅，跟很多跟他同期那些大红机器的球员有所不同。像 P. Rose， 他生涯最后七年其实是基本上比这种替补级球员还差。生涯最后七年 w r 压值负零点八，很糟糕。Tony Perez 生涯最后六年的成绩算起来，差不多就是替补级的球员。Johnny Bench 生涯晚期，虽然他的打击还是非常不错，哦，攻击仍然是超过联盟平均，可是他的身体很早就被捕手繁重的工作超坏了，所以他 Johnny Bench 三十五岁就退休了。那 Morgan 他不仅打到超过四十岁，而且他从生涯第一年一九六五年到生涯最后一年一九八四年。他对球队的贡献度都是正面，这很不容易，非常稳定的一个球员。那根据 f a n g r a s s 棒球作家 J. j a f f e 他做的这个名人堂的水准评判的系统，就是 JAWS J A W S 这个系统。其实他这个 JAWS 就是说，把一个球员他生涯总共的 W R 值，跟他生涯七年最巅峰球季的 W R 值这样子平均起来。的一个数据，这样去跟同守位比较，就可以知道这个球员值不值得进名人堂。那 Morgan 他在二垒手上面这个 Jaws 的表现呢，历史上仅次于 Rogers Hornsby、Edie Collins 还有 n a b l a r j w a y 那 Hornsby 是很伟大的名人堂球星，没错，打击能力非常非常好，有好几个球季都单季四成以上的打击可是他的防守能力跟 Joe Morgan 没得比，不够全面。那 Collins 跟 l a r j w a y 都是死球年代的球星。生涯各自累积四十七轰，还有八十二轰，所以比赛环境差很多，也很难跟 Morgan 去做比较。其实
0: Horns b y 离 Morgan 也很远诶
1: 、欸。对，也很远、啊、基本上也是
0: 也是打不同的棒球，
1: 差了二三十年以上。
0: Morgan 在这个稍微现代一點的棒球，基本上已经二雷手是无人能及
1: ，而且他的对战强度也高很多。对啊，投手的素质也差很多
0: ，所以应该可以说是棒球史上最伟
1: 大的二雷手，真的。那赛博计量学的鼻祖 Bill James 会同意 Adam 这句话，因为他就是认为 Joe Morgan 是史上，不管是棒球 IQ、棒球智慧、能力表现，都是最强的一个二垒手。那 Morgan 他能够稳定的击出安打，也能够很有打击技巧，而且他选球也很有耐心。他在那个年代，大家不重视保送的年代，他保送超多，然后挥棒力量中上，能击出不少二垒安打、三垒安打。那全垒打、一二垒手的表现来说，也是非常好的。而且也会倒雷，倒雷成功率又高，不是那种乱跑的，所以跑雷的选择也很有智慧。防守上，你当然也会想要他在场上替你正手二雷。那我刚刚讲到，他退休之后 ，Morgan 的一些作为当然引发不少争议，让他的名声有所受损。比如说，他在名人堂委员会担任委员的时候，曾写公开信反对有禁药疑云的球员进入名人堂。这个事情我记得我们在节目上有讨论
0: 有，那我觉得他其实退休以后。蛮大炮的、哦，很大炮、嗯，大炮，大
1: 炮性格不变、嗯
0: 。其实我觉得应该可能蛮多人同意他，就是有跟他一样类似的想法。可是他就是比较敢讲的人、欸，比较大炮了
1: 。这也是为什么他在二零一一年球季之前，他常年担任 ESPN 周日夜转播的这个球评
0: 。哎、欸，说真的，他轉蠻的转播蛮不错的。如果你不以你当然是因为现在的时代来看，可能有点过时。可是当时。应该是蛮好的，我觉得他讲
1: 棒球技术面、啊很受就是、动作那些什么棒球 IQ 的东西，我觉得他一定是非常场上的,的解读，对场上的解读。但当然，他对那些棒球数据是非常的反感，所以他经常在转播上批评说：“哎、欸，那些数据根本没有用啊！”什么？其实我觉得那些东西这很
0: 合理吧？对，因因为你成功的方式不是这个嘛，不是看那些东西的，这很合理吧？嗯、欸，对不对？他成，我觉得很合理
1: 。但是就是有一些跟他同
0: 辈人。接纳度比较高，对所就会凸显出他跟这些人没有。可是，可我觉得可能有一个差别是因为他就很强，就我不需要这些东西，欸、我就很强。哎、欸，对对对，啊，你们这些稍微弱一点的才需要这些东西，他就当然不屑啊。嗯，没有，他不需要靠这个成功，我觉得他会排斥是蛮正常的反应的。其他有字啊、嗯，其他有字，就讽刺的也是说，就 Morgan 他
1: 其实是进阶棒球数据派非常喜欢的一个球员，他职业生涯其实后来 Cybermetric 赛博计量学出现之后被捧得更高、欸他的进阶棒球数据的表现，其实比他的传统数据出色非常多。他拥有以二垒手来讲很不错的 power， 他是他是史上250位累积至少 3,000 打击的二垒手当中，纯长打率排在第28位的选手，就是所谓的 isolated power 一成五六。其实这在二垒手标准来讲是非常高的。28位，欸、对啊，有点
0: 多诶，代表他前面还蛮多人的，还有蛮多人的
1: ，可能大部分都是近代的。
0: 因为近代的那个二雷手抛的都变
1: 什么 Jeff k e n 那一种，对不对？一定是屌打。可是，在那个年代
0: ，甚至连 Daniel Murphy 都比他高。对啊，我不知道啊，应
1: 该应该是比他高，所以他的这个长打率，其实，在那个年代，纯长打率是很不错。然后他的保送能力更是非凡了，他只有八个赛季保送超过百次。这个从魔球，从这个赛博计量学来看，太屌了。连续也不是连续，是有八个赛季生涯保呃保送次数超过百次。然后他生涯。总共的盗垒成功率是百分之八十一，所以你从即便从进阶棒球数学的角度来看，你也会鼓励说：“哎、欸，摩根先生，你就盗垒吧，没关系，你盗垒成功次数够高。”然后呢，生涯累积六百八十九盗，很多哎、欸，六百八十九盗。现在现在可能没办法，应该应该没有球员可以达到这个。陈晨威也没办法，真的太难太难了。那当然守备能力不用再讲，就是真真的是非常出色。所以他生涯的 w r 值在 Baseball Reference 上面是一百点五，差不多就是 Albert p o o h s 你如果真的要比划，因为 Albert p o s t 也是100左右，所以无论怎么看啊 ，Morgan 其实他对进阶棒球数据的反感，对照他在他生涯在进阶棒球数据上的优异表现，非常非常冲突。所以这也是反映出一个现实，就是说每个人的生涯功过都是很复杂，没有一个人只有一个面向啦。Morgan 当然你说他有一些东西会被批评，但是就是说他对进阶数据的反感啊，或者他对涉嫌禁药的这些球员设下太高的这种道德标准，这、就是他被。有些人诟病的，因为他就没
0: 吃药，对，他
1: 就没吃药，然后他会有那种名人堂就是肾洁癖，对洁癖、嗯。但是，你就他来说啦，他生涯的功绝对多于过。摩根他克服了种族歧视带来的困境，他成为大红机器的领导人物之一，非常实质的场上表现帮助球队，不是那种士气而已，不是说一个老将在队上带动精神力而已，他是真的有贡献的。而且他也是对手心目中最难对付的球员之一。你说保送那么多，他那个消耗球速能力非常可怕。那他昔日的总教练，红人队那时候夺冠的总教练 Sparky Anderson， 当然也是名人堂的总教练。他就受访的时候就，就他完全没有迟疑，他就说 ：“Morgan 毫无疑问是历史上最强的二垒手，不用不用讲，就不用再跟他争论，就是这样这么简单。”所以。最后稍微总结一下，用回归数据单元的本质
0: 啊。不过你刚才也讲完多数据的。对
1: ，也有也有也有穿插一些数据。他 Morgan 生涯成就，他退休的时候是大联盟史上以二垒手身份挥出最多全垒打、累积最多出赛数的球员，而且还曾经在1975年、1976年连续两年拿下 MVP 奖座。然后呢 ，Morgan 他生涯入选过十次明星赛，拿过两枚冠军戒曾经连续五年获得金手套奖。最不可思议的是，他身高其实只有一百七十公分。以前黑人版的侯斯亚·阿图费，哎，真的，一百七十公分真的很矮。a r t 阿
0: 图费比一百七还矮、
1: 啊。对，阿图费更矮，大概一百六十五而已、嗯。对啊，但是 Morgan 他不曾让身材的限制影响他场上的表现。那他一九九零年首年获得名人堂候选资格就入选，而且一九九九年大家还记得吗？那一年明星在在分会球场举办，对，大联盟有选一个世纪队 o l l Century 对 o l l Century。那当然有什么 Ted Williams 那种，就是汉克阿伦，就是、那种。但 Ted Williams 没有手二雷，也没有手二，就是你能想到最厉害的球员都，都是就是大联盟二十世纪最强的球员，都在那一次这个盛会出席。那 Joe Morgan 就是被选为二雷手的
0: 。有吗？有人全部都出席吗？<笑>没有全部出席，著有些寡的，对，还活着的、嗯，对
1: ，就是都有出席这样子，所以。我想，我未我们未来可能也很难再看到像他这么杰出的二垒手，我觉得真的很难、
0: 欸、不一定呢，我觉得这个不一定啊
1: 。但是怎么讲？你看，像我在聊杜威，我觉得很强，对不对
0: ？有拿过 MVP 了
1: ，但是他也不是像 Morgan 那么会选球，对不对
0: ？形态不一样、啊，形态不一样。但啊，杜威也是这个时代很强的二垒手。嗯
1: ，但是生涯要像 Morgan。这么年,年这么长，而且这个这个这个、就不容易了。对，都表现。可是阿杜
0: 威有这个机会，有机会，嗯、机会我觉得有机会哦。对
1: ，但是就是要生涯年年那么长，表现那么稳定，到四十岁的时候还有正面的贡献，是我觉得这真的很难很难被超越啊。对，嗯、当然还是有可能，我们就期待下一个能够超越 Morgan 的，绝对会是未来的球迷之福、嗯。好，以上就是 HitO 大联盟第一百八十七集的全部内容。如果大家喜欢我们节目的话，欢迎加入 HitO 大联盟在脸书的社团 H I T O 大联盟讨论区。加入这个社团。我回答三个简单的问题，就可以进入社团，跟我和 Adam， 还有其他上过我们节目的来宾以及听众朋友讨论棒球、分析棒球。如果大家有任何美食或棒球的相关问题，欢迎上我们的官网 hito mlb.com，h i t o m l b.com 上面填写发问的表单，我们会尽可能在节目一个月一次的听众信箱单元上面统一回答、讨论、分析大家提出的想法还有问题。如果你想要订阅我们的节目，也很简单，详情请上我们的官网 hito m m b c o m 上面有订阅方式的解说。不管你用电脑、手机、平板作业系统是 iOS 还是 Android， 都可以免费订阅。如果你用 Spotify 的话，也可以直接在 Spotify 上面。追踪我们节目，最后希望大家都 iTunes 的 Podcast 专区在 Hito 大联盟的页面底下帮我们评分，还有留言，给我们回馈，让我们可以做得更好，也让还没有听过 Hito 大联盟的朋友能更快速的了解我们的内容还有特色。如果写得好的话，还有机会在节目中被念出来哦。那今天节目就到这里，谢谢大家，拜拜，拜
0: 拜。